0: Detektor FM.
1: Hier ist der Antritt, die Fahrradsendung auf Detektor FM mit der Novemberausgabe 2020. Mein Name ist Gerolf Meyer und es ist natürlich auch ein Podcast.
2: Es ist auch ein Fahrrad-Podcast und ich bin Christian Bollert. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass du mal wieder da bist, Gerolf. Schön, dass du mal wieder blicken lässt hier. <lacht> ja. 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 Guten Tag, grüße dich. Ja, ich grüße zurück. Ähm, wie ist dein Fahrrad Oktober
0: gewesen?
1: Der ist quasi ausgefallen. Ja? Ja. Warum? Äh, ich hatte Platten. Jetzt Nee. nee, das würde ich ja noch hinkriegen. Ähm, oder ich würde Herrn Klötzer anrufen. Nee, ich hatte Rücken. Oh. Ich hatte.
2: Oberer oder unterer Rücken?
1: Äh, unterer Rücken. Mhm. Und das war, äh, ja, zumindest so, dass ich äh, wirklich anderthalb Wochen nicht fahren fahren konnte. Bettlegerig? Äh, nee. Na, nicht ganz so teilweise. Also, ich habe es mir gemütlich gemacht, aber. Ähm, ist jetzt nicht so wild, ist wieder vorbei. Ich bin in guten Händen und freue mich gerade, dass ich wieder fahren kann. Und wir haben ordentlich Feedback bekommen auf die letzte Sendung. Ja, und zwar? Zum Beispiel schreibt uns Patrick, hallo Andre Team, ob eures aktuellen Gesprächs mit dem AGFS-Vertreter haben sich mir heute leider die Nackenhaare aufgestellt. Bitte sagt doch nicht Straße, wo ihr Fahrbahn meint. Der alte Verkehrspolitik bewegte Spruch ist euch bestimmt bekannt. Wer Straße sagt, wo er Fahrbahn meint, für den ist Verkehr nur Auto. Finde ich eine super Anmerkung. Das ist Sicher korrekt, genau. Ich
2: bin immer so ein bisschen hin und her gerissen. Also er hat völlig recht, gebe ich ihm völlig recht, aber natürlich müssen wir natürlich ja die Debatte auch etwas breiter tragen und manchmal äh, ist es glaube ich okay, wenn man auch mal Straße sagt und äh, auf der, zum Beispiel auf der Straße einen Fahrradweg möchte oder ähnliches, äh, um es deutlich zu machen, dass es auch wirklich jede und jeder versteht. Findest du nicht?
1: Ja, es ist natürlich ein Unterschied zwischen Fachsprache und zwischen einer Umgangssprache oder einer Sprache, die versucht, das irgendwie äh, aufzubereiten und auch ansprechend zu sein. Dass man also mit Synonymen arbeitet, ist ja klar, aber trotzdem finde ich es gut, wenn solche Anmerkungen kommen. Total, genau. Denn also, ja. Ich würde jetzt mal sagen, wir beide, wir sehen durchaus äh, einige Probleme und machen uns unsere Gedanken dazu, aber äh, so in diesen Planungsthemen stecken wir einfach nicht so drin. Ja, manchmal sehen
2: wir oder du oder ich auch den Wald vor lauter Bäumen nicht, könnte man fast schon sagen. Ja. Genau, Und ja. ich,
1: also deswegen finde ich es gut, wenn mhm. solche Anmerkungen kommen und Patrick sagt auch, keine Angst, ich höre euch weiterhin gern, das finden wir natürlich gut. Ja. Nee, danke für
2: die Sensibilisierung. So, so ja, ja und ja. es gibt
1: noch andere, andere Meldungen, zum Beispiel von Lena aus dem Ruhrgebiet, für die äh, die Frage, warum Abstellbügel in der Regel auf dem Gehweg und nicht auf der Fahrbahn stehen, äh, dass sie ja äh, noch offen ist. Mhm. Und dann kamen noch andere Kommentare dazu, ich habe das nur mal äh, rausgepickt. Das Thema, das werden wir weiter verfolgen. Das heißt, das Mailfach hat bei dir keinen Rücken, ganz offenbar,
2: sondern da ist einiges reingelaufen. Das Mailfach hat gut funktioniert immer. Keinen Rücken? Ja, also das ist war das in Ordnung. Diese,
1: sprichst du jetzt von dem Rücken? Von aus der, Rücken.
2: Also das Ach war nicht so. kaputt sozusagen, sondern da kam viel rein. Oder du hattest viel Zeit, als du auf dem Ich Sofa dachte saßt jetzt und an äh, diese,
1: ich dachte jetzt an so, äh, so äh, Hip-Hop, irgendwie Deutschrap. Ach so, irgendwelche Na, weißt du? Assoziation, ja, nee, im nee, Deutschrap. Nee, äh, so Rücken, also der, ne? Ja, ja, Silberrücken. Nee, ja. die Leute, der Rücken, das sind die Jungs, die hinter dir stehen, Christian. Ja. Ach ja. Und die dafür sorgen, mit ihrem, mit ihrem sturen Blick, Klar. dass ich hier sehr vorsichtig mit dir bin, weil ich will es mir mit dir nicht verscherzen, aber vor allen Dingen mit denen nicht.
2: Okay, Gerolf, das geht auf meinen Nacken. Wir starten in diesem Podcast und zwar nach dem nächsten Song.
3: We don't really care. Rumble in the jumble. We can rumble anywhere. Rumble anywhere.
4: Scratching all the lines. Changing all the times. Knocking off the boxes while we polishing our rhymes. Yeah. Some guys should buckle up and approach with caution. We don't take it lightly who we beat for our supporting. We the type of she's who can follow and lead. We can
1: es ist Anfang November 2020 und spätestens, aber wirklich aller, aller spätestens, wie man nicht professionell sagt, lässt sich jetzt mit Gewissheit sagen, dieses Jahr und dieses Fahrradjahr, das ist eine ganz eigene Geschichte. Es gibt Branchen, die hat 2020 voll erwischt, die Fahrradbranche, die hat einen kurzen Schreckmoment erlebt und dann... Aber doch eine ziemlich gute Zeit gehabt, doch aus diesen Erfolgen erwachsen jetzt auch neue Probleme und Aufgaben für die kommende Saison und wir brauchen jemanden dafür mit Durchblick und deswegen sprechen wir mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg über das Fahrradjahr 2020 und was wir daraus lernen können und vielleicht auch müssen. Mit
2: Jens Klötzer bereiten wir uns auf die endgültig jetzt dann anstehende dunkle Jahreszeit vor und sprechen darüber, wie man ein Fahrrad auf Kälte, Dunkelheit und natürlich auch
1: auf Schmutz vorbereitet. In der Ausfahrt des Monats geht es um die schnellste Zeit auf einer Downhill-Strecke in Slowenien. Nina Hoffmann hat einen Lauf des Downhill-Weltcups in Maribor gewonnen und wir wollen wissen, wie das gewesen ist, wie man sein eigenes Rennteam führt und wie viel Support man bekommt als Top-Downhillerin in Deutschland.
2: Erstmal sprechen wir aber mit Christoph Schmidt vom Online-Händler BikeComponents.de aus Würselin und wir wollen wissen, wie gut denn das Online-Geschäft in diesem Jahr gelaufen ist. Gerolf hat es ja gerade schon angesprochen, besonderes Jahr ohne Frage und wie vielleicht auch der Ausblick aussieht auf das Jahr 2021, was ja, wenn man ehrlich ist, auch schon fast vor der Tür steht. Bright Wenn Ladengeschäfte zeitweilig schließen müssen, dann heißt das nicht unbedingt, dass man keine Produkte mehr bekommt. Der Onlinehandel macht es möglich, dass Waren aller Art trotzdem bequem nach Hause geliefert werden, ob es nun Lebensmittel, Bücher oder eben Fahrradteile sind. Dementsprechend könnte man vermuten, dass die Saison 2020 für die großen
1: Onlinehändler in der Fahrradbranche ziemlich erfolgreich gelaufen ist. Doch aus dem Boom hat sich inzwischen ein Lieferproblem entwickelt, das manche Akteure mit Sorge in die Zukunft schauen lässt. Wir wollen wissen, wie das Jahr für die Firma Bike Components aus Aachen und Würselen verlaufen ist, die mit ungefähr 200 Mitarbeitern Fahrräder und Fahrradteile online verkauft. Dazu sprechen wir mit Christoph Schmidt, er ist Abteilungsleiter Produktmanagement bei Bike Components. Hallo nach Würselen, hallo Christoph.
4: Ja, hallo, freut mich sehr dabei zu sein und äh, mit euch sprechen zu können. Im Frühjahr diesen Jahres mussten viele
1: stationäre Fahrradhändler vorübergehend schließen. Trotzdem hat sich die Saison 2020 zum Boomjahr entwickelt. Ihr seid ein Online-Händler und konntet sogar die ganze Zeit verkaufen. Wie bombastisch waren die ersten drei Quartale für Bike Components?
4: Also den Begriff Boom finde ich etwas schwierig. Ich würde eher sagen, dass die Situation, also auch allgemein die Situation mit der Corona-Epidemie ein Katalysator fürs Fahrradfahren war. Und ich muss sagen, ich finde es auch sehr angenehm in dem Kontext, dass jetzt auch viel mehr Freunde von mir oder Bekannte jetzt auf Fahrräder umgestiegen sind. Und dadurch einfach das Fahrradfahren eine ganz andere, ja, oder einen ganz anderen Stand in der Gesellschaft bekommen hat. Und das ist das, was wir gerade auch extrem merken. Also es ist definitiv stärker als in den vergangenen Jahren. Boom würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, es hat eine... Etwas beschleunigt, was wir eh schon auf dem Weg waren, denke ich.
2: Dann schauen wir mal auf diesen Katalysatoreffekt Der Zweirad-Industrieverband ZIV, der spricht von einem Umsatzplus von 9,2 Prozent gegenüber 2019. Liegt ihr drunter oder drüber?
4: Ähm, wir liegen drüber, definitiv. Wir liegen schon seit einigen Jahren immer so gut mit 15 Prozent im Wachstum, muss man sagen. Äh, wir sind jetzt auch deutlich über diesen 15 Prozent. Und das muss man auch sagen, ist auch ganz gut gelaufen das Jahr. Also es ist nicht so, dass wir uns beklagen können, das ist auf gar keinen Fall. Ähm, es ist aber auch so, dass es, ja, wie ihr schon auch angedeutet habt, zu einigen Problemen kam, auch zu einigen Lieferengpässen. Ähm, ja, da können wir auch gerne im Detail ein bisschen drauf eingehen. so
1: Vorher noch, sollte es die Zeit gegeben haben, ohne Lieferengpässe, was ja für viele das Frühjahr zumindest noch gewesen ist. Wie habt ihr denn da auf die gestiegenen Bestellzahlen reagiert und inwiefern haben diese Corona-Beschränkungen, die es gab, euch doch irgendwie ausgebremst, in der Logistik zum Beispiel?
4: Also vielleicht fangen wir erst mit den Einschränkungen an, die dazugekommen sind. Wir müssen natürlich bei uns im Warenhaus auch gewisse Abstände halten und durch die zusätzlichen Abstände sind wir ja uneffizienter geworden. Wir sprechen so circa von 30 bis 40 Prozent weniger Effizienz und dadurch mussten wir das Ganze natürlich auch skalieren. Es hat uns am Anfang auch ja, ein bisschen aus der Bahn geworfen, weil wir einfach auch mit den ganzen neuen Maßnahmen irgendwie umgehen mussten, mussten für uns selber neue Prozesse finden und ähm, ja, uns hat auch das Jahr ein bisschen gezeigt, wo liegen unsere Schwachstellen. Und äh, das, was ich vorhin als Katalysator bezeichnet hat, hat man auch bei uns gemerkt. Also wir haben, wir haben natürlich den stärker gewachsen und ähm, haben dadurch auch gemerkt, welche Prozesse müssen wir anpassen. Wo liegen denn eure Schwächen? Ich würde sagen, wir sind halt sehr organisch gewachsen in den letzten Jahren. Also wir sind äh, wirklich sehr human gewachsen, langsam gewachsen und viele Strukturen, die sich jetzt über die Jahre gezogen haben, mussten jetzt irgendwie ein bisschen sag mal, angepasst werden. Was wir sagen müssen, ist halt, wir legen sehr viel Wert auf den Kundenservice und das haben wir auch in den letzten Jahren, also in den letzten Jahren sehr forciert und auch dieses Jahr auch wieder forciert. Sprich, wir haben alle unsere Ressourcen, die wir hatten, dann aus anderen Abteilungen wieder in den Kundenservice reingeschoben, so dass wir den Anspruch, den wir an uns haben, auch noch gewährleisten können. Und äh, das war so der große Knackpunkt bei uns. Wir haben gemerkt, wir mussten alle Ressourcen, die wir haben, zusammenziehen, um unsere wirklichen, äh, ja, unsere Stärken weiter hervorheben zu können und haben dadurch auch Sachen wie Artikelanlage vielleicht ein bisschen liegen gelassen. Das sind so Sachen, wo ich sagen würde, ja, das, das hat das ja auf jeden Fall mit, mit sich gebracht.
2: Jetzt mal eine ganz doofe Verständnisfrage. Aber als dann irgendwann die Fahrradläden wieder aufgemacht haben, also am Anfang hieß es ja, online profitiert total, ist dann bei euch das so ein bisschen eingebrochen oder deutlich weniger geworden?
4: Ich würde jetzt nochmal zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, letztlich war das ein ganzer, ganzer katalysator und die Läden haben wieder aufgemacht, das haben wir auch gemerkt, ja, aber ich muss auch sagen, es sind viel mehr Leute aus Fahrrad wieder gestiegen und insgesamt war es ein Uplift für die gesamte Industrie. Und ähm, das ist quasi gestiegen und ist auf diesem Niveau geblieben. Das sagt Christoph Schmidt, Abteilungsleiter
2: Produktmanagement bei Bike Components in Würselen, wie wir gelernt haben. Da, wo ja auch Martin Schulz herkommt. Wir sprechen gleich im Podcast noch weiter über den Katalysatoreffekt in der Fahrradbranche und was der so auslöst bei großen Händlern. Sagen aber an dieser Stelle schon mal vielen Dank für die Einblicke und auch für die offenen Zahlen. Dankeschön. Gerne.
1: Ja. Aus den super Umsätzen des Frühjahrs sind inzwischen ja auch große Lieferrückstände geworden und vielleicht ein paar andere Probleme. Wie stark seid ihr denn davon betroffen?
4: Es ist ja ganz logisch, die Situation. Also es muss, muss man rückblickend betrachten, dass ein gewisser Vorkast gemacht wurde für das vergangene Jahr oder für dieses Jahr und einfach die Zahlen weit über dem liegen, was erwartet wurde und dadurch einfach viele Lieferengpässe entstanden sind. Also die Großhändler haben natürlich eine gewisse Ware geforkastet, die wurde inzwischen verkauft und jetzt gibt es Rückstände, die noch nicht bedient werden können. Hinzu kommt, dass ähm, der Fahrradmarkt extrem gewachsen ist. Viele OEs quasi jetzt mehr Ware bestellen, mehr Fahrräder produzieren lassen und die Lieferanten oder Produzenten natürlich auch nur gewisse Kapazität haben. Und wenn sie auf Maximum laufen, steigen die Lead Times, die Lieferzeiten werden länger und das merkt man gerade in der gesamten Industrie, denke ich.
1: Jetzt müssen wir ein bisschen für die Leute erklären, die nicht so tief im Thema drinstecken, was OEs sind. Mich zum Beispiel. Für Christian? Okay.
4: Äh, mit OEs werden bei uns meistens äh, Fahrradhersteller bezeichnet, die wirklich den Fahrrad, ein komplettes Fahrrad herstellen und nicht nur äh, auf den Komponentenmarkt spezialisiert sind.
1: Wir haben Kontakt zu ein paar anderen Herstellern und ein bisschen recherchiert und äh, haben da schon den Eindruck, dass die Sorgen äh, von diesen Lieferrückständen betroffen zu sein teilweise schon ziemlich groß sind. Ähm, wie stark seid ihr davon betroffen?
4: Also, wir haben die Sorge, dass wir am Ende des Tages unseren Kunden die Chance verbauen, dass sie das ganze Jahr durchfahren können. Also wir probieren, dass wir unseren Kunden möglichst über das ganze Jahr hinweg Ersatzteile liefern können. Und wir haben das beschrieben, dass wenn ein Defekt auftritt, dass wir quasi dieses Ersatzteil auf Lager haben. Deswegen haben wir für das kommende Jahr, sagen wir mal, sehr gut geplant. Also Wir haben sehr gut Produkte vorzukasten, den Bedarf zu ermitteln und äh, entsprechend zu planen. Unser Ziel fürs das kommende Jahr ist, dass wir einfach eine durchgehende Verfügbarkeit haben. Und ich glaube auch, dass wir da ganz gut dastehen. Also eigentlich teilen wir diese Sorge so nicht. Also können wir es vielleicht mal ganz konkret machen. Gibt es bei euch auch Teile, wie wir jetzt auch durchaus gehört
2: haben, wo man davon ausgehen darf, kann, muss, soll, dass es die erst dann im Sommer 2021 gibt?
4: Da ich, dass wir einen sehr direkten Kontakt haben zu allen vielen Lieferanten, ist es so, dass wir auch früh reagiert haben. Das würde ich auch sagen, ist ein großer Benefit des direkten Kundenkontakts, den wir haben. Wir konnten früh feststellen, dass die Nachfrage gestiegen ist. Und konnte entsprechend auch den Bedarf anpassen, den wir hatten. Deswegen gehe ich nicht davon aus, dass wir dieses Problem bekommen werden. Wenn ihr ein konkretes Beispiel dazu auch habt, können wir gerne darauf nochmal eingehen. Aber tendenziell wüsste ich da jetzt auch gerade kein Produkt, was in da reinfallen würde.
2: Was ist denn bei euch im Moment das, was am schwierigsten zu bekommen ist? Sind es Sachen aus Asien oder...
4: Durch die Bank hinweg, also das, was ich auch vorhin meinte, es ist halt man hat halt nur eine gewisse Kapazität in der Produktion. In Asien ist es so, dass die ganzen Produktionen natürlich jetzt hochgefahren wurden und dass die Fahrradindustrie in einer sehr luxuriösen Position ist, dass die Industrie sehr gut läuft und ähm, da kann man sich auch glücklich schätzen. Und ähm, das betrifft aber alles eigentlich durch die Bank, sprich alle Produkte, von Schaltung bis zum Sattel, bis aber auch, kann auch ein Rahmen sein. Alle Produkte könnten halt davon betroffen sein. Da
1: du nach konkreten Produkten gefragt hast, ihr habt ja neue, neue eigene Rahmen vorgestellt, also mountainbike rahmen und einen Gravel-Rahmen, der natürlich noch in ein anderes Boom-Thema so reinstößt. Von dem Gravel-Rahmen hat man so den Eindruck, dass der sehr schnell weg ist. Und ähm, was man so hört, sage ich mal gerüchteweise, ist auch, dass das zum Beispiel ein Produkt ist, was irgendwann erst im nächsten Jahr kommen wird, wieder als äh, Nachlieferung.
4: Dazu kann man vielleicht ganz kurz auch sagen, äh, wir haben... Den, das ist das erste BC-Rahmen, den wir geplant haben. Wir haben bewusst äh, das erste Batch kleiner gehalten, einfach um sicherzustellen, dass wir da, wenn es irgendwie, wenn es Kleinigkeiten gibt, die vielleicht nicht ganz in dem sind, wie wir es vorstellen, dass wir noch Chance haben anzupassen. Dem war nicht so. Es war alles äh, so, wie wir uns das vorgestellt haben. Wir waren mit dem Rahmen super zufrieden, mit der Qualität zufrieden und haben dann daraufhin natürlich auch ein größeres Batch freigegeben. Ähm, das wird erst Anfang nächsten Jahres kommen. Wir sind aber auch selber von der Nachfrage komplett überrascht und auch selber irgendwo ein bisschen überrannt worden. Und äh, ich freue mich darüber sehr, muss ich sagen, dass die Nachfrage so groß ist und dass das positiv aufgenommen ist wird. Ähm, aber ich hätte es auch selber in dem Moment nicht erwartet, muss ich gestehen.
2: Wenn wir mal so ein bisschen rauszoomen, wirklich in die globale Ebene, kann man dann so pauschal sagen, dass Sachen aus Europa vielleicht leichter und schneller noch zu besorgen sind als die Sachen in Asien? Wir haben es gerade schon so ein bisschen konkreter gemacht bei Rahmen, bei äh, beispielsweise
4: Sätteln auch. Ich denke, dass das ähm, schwierig zu beurteilen wird. Das wird immer sehr vom Hersteller zum Hersteller abhängig sein. Und ähm, es gibt natürlich Hersteller, die schnell skalieren können und das entsprechend anpassen können. Und es gibt auch andere Hersteller, die quasi nicht so schnell reagieren konnten und vielleicht auch nicht so schnell skalieren können. Hinzu kommt, dass in Europa auch einige Betriebe von einem Lockdown betroffen wurden oder waren Anfang des Jahres und deswegen auch teilweise vielleicht auch gar nicht so in dieser Kapazität produzieren konnten. Und wie sich das entwickelt in den nächsten Monaten, ist auch schwierig zu prognostizieren. Deswegen finde ich diese Aussage, oder diese Frage recht schwierig zu antizipieren. Traust du dich aktuell
1: äh, genauso weit vorauszuplanen wie in normalen Saisons?
4: Wir müssen theoretisch sogar noch weiter vorausplanen, und ähm, weil gerade die Lieferzeiten natürlich länger werden und die Lead Times einfach steigen, das ist das, was ich vorhin auch meinte, ähm, müssen wir weiter vorausplanen und mehr vorkasten. Ich gehe davon aus, was ich ja vorhin meinte, es ist kein Boom, sondern wirklich ein Katalysator, und das ist einfach, dass es einfach das Fahrradfahren zu einem, sagen wir mal, auf ein anderes Level gehoben hat und es erstmal auf diesem Level bleiben wird. Und ähm, alle Leute, die jetzt natürlich auch Fahrräder gekauft haben, werden im nächsten Jahr natürlich auch wieder Reifen benötigen, Schläuche benötigen und Ersatzteile benötigen. Und ähm, dadurch, dass wir als Bike Components auf sagen wir, Komponenten spezialisiert sind, ähm, werden wir im nächsten Jahr auch genau diese Teile alle vorraten und dafür sorgen, dass auch der Bedarf dann da gedeckt werden kann. Also dass alle Kunden alles das bekommen können, was sie benötigen, um weiter Fahrrad fahren zu können.
2: Stichwort bevorraten, wir hören immer wieder, dass wirklich alles leer ist, alle Lager, nichts mehr da ist und dass die Leute jetzt teilweise das Doppelte, Dreifache oder gar Vierfache bestellen von dem, was sie normalerweise für eine Saison bestellen würden. Wie ist das bei euch? Seid ihr auch erstmal so Kategorie Hamster?
4: Nein, ich würde sagen, dass wir einfach sehr gut geplant haben. Und wir hatten auch schon, wir haben, das ist auch tatsächlich was ich vorhin meinte, wir haben sehr früh reagiert und haben entsprechend äh, früh Ordern passieren können. Und ich gehe davon aus, dass wir da, also haben es denn wäre falsch gesagt, aber wir haben, äh, wir nennen es den Forecast, wir haben entsprechend da gut geplant.
2: Aber ihr habt schon deutlich mehr eingekauft?
4: Deutlich mehr eingekauft würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, dass wir einfach mit dem gestiegenen Bedarf einfach quasi die Ordern angepasst haben, also die Menge auch skaliert haben.
2: Dann blicken wir doch vielleicht mal auf das kommende Jahr, auf das Jahr 2021. Würdest du sagen, das wird wieder ein, ich sag mal, normales Fahrradjahr,
4: wenn man jetzt mal ja, so vorausschaut? Ich hoffe, das wird ein normales Fahrradjahr, weil ich gerne auch wieder normal Fahrrad fahren möchte und auch gerne ein bisschen vielleicht äh, Gegen fahren möchte und äh, selber ein bisschen Fahrrad reisen kann dann wieder. Das war ja ist ja doch ein bisschen schwieriger, außer im Sommer, auf die Fahrradindustrie bezogen glaube ich, dass einfach der Bedarf, der gestiegene Bedarf gedeckt werden kann nächstes Jahr. Und ähm, ich denke, es wird dann hier und da an manchen Stellen vielleicht zu Lieferengpässen kommen bei gewissen Produkten, bei gewissen Marken. Im Großen und Ganzen wird es, glaube ich, aber so sein, dass es sich ein bisschen ja, normalisieren wird.
1: Das Fahrradjahr 2020 ist auf jeden Fall ein besonderes zwischen Einschränkungen und großem Umsatzplus. Äh, die Branche stellt das durchaus unter Stress und hat seine eigenen Herausforderungen. Wir haben mit Christoph Schmidt von Bike Components darüber gesprochen, was dieses Problem oder diese Situation für einen großen Online-Händler bedeutet. Wir sagen danke fürs Gespräch und wünschen ein gutes neues Jahr, falls wir das jetzt schon sagen dürfen.
4: Ja, Vielen Dank, habe mich sehr gefreut, mit euch zu sprechen. Und äh, ja, hoffentlich bis bald. Ich danke auch und ich
2: habe gelernt, Hamstern heißt in der Fahrradbranche Forecast, zumindest so ungefähr. <lacht>
1: Christian, was ist dein Eindruck?
2: Ich glaube ehrlich gesagt, es ist ziemlich gut gelaufen dieses Jahr, das hat man auch rausgehört und ähm, es scheint aber durchaus schwierig zu sein, jetzt an Nachschub zu kommen, zumindest in vielen, vielen Bereichen.
1: Ja und es ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, das jetzt irgendwie genau zu datieren und genau zu sagen, äh, wo äh, da irgendwelche Schwierigkeiten äh, herrschen, aber es ist ein wirkliches äh, Phänomen und zählt zu nur einer der Besonderheiten oder es ist nur eine der Besonderheiten, die dieses Jahr ähm, ja,
2: Prägen, ausmachen bereithält.
1: Ja, ja. Ja. Dieses Jahr bereithält.
2: Und es hat natürlich auch was damit zu tun mit diesen ganzen Logistikgeschichten, ne? dass Leute mittlerweile gar nicht mehr so große Lager und so haben, sondern alles so just in time ja. äh, produziert und auch verkauft wird. Und da kommen wir jetzt dann doch wieder so ein bisschen an unsere Grenzen. Ähm, auch mit dem globalen Wirtschaftssystem, muss man knallhart mal so sagen.
1: Ja. Und aus diesem Grund müssen wir jetzt auch mit jemandem sprechen, der so ein bisschen einen Überblick hat. Einfach dadurch, dass er ziemlich viele Kontakte in die Fahrradbranche hat. Und äh, das ist Dirk Zedler aus Ludwigsburg.
5: Antritt. Alles rund ums Radfahren bei Detektor
1: FM.
0: Wer diesen
2: Podcast in den vergangenen Monaten gehört hat und das langsam zu Ende gehende Jahr generell nicht unter einem Stein oder im Selbstversorgermodus auf einer einsamen Insel verbracht hat, der wird es natürlich mitbekommen haben. 2020 ist ein ziemlich besonderes Jahr. Das gilt natürlich auch und ganz besonders für die Fahrradwelt, für die es in sehr wilder Fahrt auf
1: und ab ging und auch weitergeht umso wichtiger scheint es uns, das zu Ende gehende Jahr etwas zu strukturieren und Schlüsse für die folgenden Monate zu ziehen. Und darum sind wir mit Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg verbunden. Er ist Sachverständiger für Fahrräder und E-Bikes, prüft in seinem Unternehmen für viele Firmen Fahrräder, Fahrradrahmen und Komponenten und beliefert außerdem viele Hersteller mit Bedienungsanleitungen. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Auf jeden Fall verfügt er über einen ziemlich guten Rundumblick in der Fahrradbranche. 2017 haben wir mit ihm anlässlich des 200. Geburtstags des Fahrrads gesprochen. Diesmal geht es um ein anderes wichtiges Jahr. Hallo Dirk. Hallo. So, jetzt habe ich ganz lang gesprochen. Jetzt machst du mal ganz kurz, wenn du dem Fahrradjahr 2020 einen Titel geben müsstest, wie würde der lauten?
5: Uff, das ist schwierig. Ähm, verrückt-positiv. Verrückt-positiv würde ich es nennen. Warum verrückt-positiv? Ja, einerseits natürlich während des Lockdowns war der ganze äh, Handel am Jammern, weil einfach natürlich die Erwerbsgrundlage weg war. Und im Fahrradbereich haben wir ja doch immer noch ein Saisongeschäft. Also die starken Monate im Handel sind ja üblicherweise von März bis Juni. Und wenn dann eben im März, April ein Lockdown ist, dann haben eigentlich die Händler einen Großteil ihres Umsatzes, den sie normalerweise in der Frühjahrszeit machen natürlich, äh, verloren gesehen. Und dadurch war wirklich äh, Land unter und die Branche hat sich dann zusammengerauft und hat dagegen angegangen. Und dann, nachdem wir wieder Fahrräder verkaufen durften in der Branche, haben wir innerhalb kürzester Zeit alles wieder reingeholt, was wir verloren geglaubt haben und noch viel mehr verkauft. Und es war verrückt, dass wir im Moment komplett leergefegt sind die Fahrradbranche, vom kleinen Händler bis hin zum Hersteller. Niemand hat mehr was. Und äh, jetzt ist ein wahnsinniges Dilemma, dass man jetzt gucken muss, wie bekommt man Ware her und wie werden die nächsten Monate und das nächste Jahr überstanden bei dem Wahnsinnserfolg, den das Fahrrad hatte. Dann hacken wir doch da mal direkt nach. Was
2: bedeutet denn das jetzt, dieser Wahnsinnserfolg, dass es nichts mehr gibt? Gibt es wirklich gar nichts mehr oder wie sieht es jetzt aus?
5: Ja, das ist sogar so weit gewesen zwischendrin, dass auch sehr viele Leute ihre Fahrräder aus dem Keller geholt haben. Also wir hier in Ludwigsburg haben Leute am Neckar entlang gefahren. sehen, so hat man genau gesehen, das Mountainbike haben sie zur Konfirmation in den 90ern geschenkt gekriegt. Und das haben die wieder ausgepackt. Und auch die Leute sind in die Radläden gestürmt und haben Bremsbeläge, Ketten, Reifen, Griffe, Sättel, einen neuen Helm und was auch immer gekauft. Also nicht nur die Neuräder, sind aus dem Karton verkauft worden, sondern auch die Ersatzteile. Und dann wurde alles richtig knapp. Also selbst auf Bremsbeläge musste man teilweise warten, muss heute noch warten oder Ketten oder was auch immer. Wir haben, wir haben Knappheit bei Helmen, wir haben... Knappheit bei Radbekleidung, also es ist eigentlich überall alles knapp und selbst in Deutschland äh, herstellende Firmen, da haben wir noch einige, die ja wirklich gute Sachen hier machen, zum Beispiel die Firma SKS mit Luftpumpen oder die Firma Ortlieb mit Fahrradtaschen, selbst die sind vom Erfolg überrannt worden und liegen jetzt weit hinter ihrem typischen Zeitplan hinterher, da ist es nicht ganz so schlimm wie in Asien, aber einige Wochen Lieferzeit hat man ja schon, was bis dato eigentlich in der Fahrradbranche noch nie der Fall war.
1: Woran liegt denn das? Also wir reden ja in Asien über so einen Shutdown oder Lockdown ähm, von ein paar Wochen, die das waren im Frühjahr diesen Jahres. Äh, jetzt werden da aber bei manchen Herstellern Lieferprobleme, die sich hier im, im, im deutlichen Monatsbereich, also bis im nächsten Sommer, Sommer 2021 ziehen. Warum gibt es da so eine Bugwelle?
5: Ja, das sind ja verschiedene Faktoren. Einerseits natürlich die Produktion. Und andererseits natürlich auch die, äh, die Situation mit, äh, mit den ganzen Containerschiffen. Das wird ja alles eingeschifft. Da haben sich viele Sachen eben aufeinander multipliziert, sodass da eben teilweise nicht die Container da sind, wenn dann die Ware da ist und so weiter und so fort. Und dann haben wir noch einen zweiten Fakt, dass die Fahrradbranche immer einen Überhang hatte. Also jedes Jahr, so, eben, so ab Juli, August, spätestens nach der Messe, wurde ja viel rabattiert verkauft, weil immer ein Überbestand da war. Also es war immer zu viel Ware im Umlauf im Vergleich zu dem, was verkauft wurde. Und jetzt ist das ja nicht mehr der Fall. Das heißt, die Lager sind wirklich erstmalig seit vielen Jahren wirklich leer. Also wenn ich drüber nachdenke, ich bin ja selber jetzt schon über 30 Jahre in der Fahrradbranche, so eine Situation, dass alles ausverkauft ist, gab es ja praktisch noch nie. Das heißt, keiner kann mehr irgendwie im Keller was flott machen, was er sonst noch gehabt hat aus dem Vorjahr oder vor Vorjahresjahr. Vorjahres, Jahr. Das ist alles verkauft worden. Ja. Und jetzt haben wir einfach die Situation, dass jetzt die Hersteller in Asien nachordern, aber das dauert alles. Und dann kommt natürlich das logistische Thema dazu. Das kann sein, ich bekomme die Rahmen, aber dann klemmt es an den Stoßdämpfern. Oder ich kriege die Schaltung, aber es klemmt irgendwie an den Felgen. Also dieses normalerweise ausbalancierte Thema im Fahrradbereich ist jetzt völlig aus der Balance geraten. Wir haben die vergangenen Jahre relativ konstant, wenn man mal den deutschen Markt sieht, ungefähr 4 Millionen Fahrräder verkauft, plus minus und dieses Jahr wurden schon in den ersten Monaten, also vor Juni, waren schon 3,2 Millionen Fahrräder verkauft. Das heißt, wir haben relativ früh im Jahr schon schon fast das Jahreszoll erreicht. Und es ging ja gerade so weiter die Verkaufssituation. Ja, es ist ja jetzt praktisch bis jetzt stürmen die Leute noch in die Läden und und wollen Fahrräder kaufen. Und ähm, ja, das ist das ist einfach eine derartige Situation, die einfach jetzt Schwierigkeiten macht dass mehr abfließt, als man nachbauen kann. Und wenn dann die Ketten jetzt, sage ich mal, in in den in den Verschleiß gehen, also in den in den Aftermarket, also für, für Reparaturzwecke, dann fällen die Ketten an anderer Stelle bei der Neuradmontage. Also das ist jetzt einfach aus den Fugen geraten. Also zu viel Erfolg kann eben auch Schwierigkeiten machen. Und die haben
2: wir jetzt auf ganzer Breite. Das finde ich super spannend. also im ersten Moment klingt es ja sehr, sehr positiv, aber wenn man dann genau hinhört, gerade wie du das auch so beschreibst, dann klingt es super chaotisch. Also könnte es wirklich passieren, dass das sich noch weit ins nächste Jahr zieht und solche Lieferprobleme, wie wir sie jetzt glaube ich
5: alle als Hörerinnen und Hörer auch selber schon erlebt haben, äh, ja zum normalen Alltag werden? Ja, das wird sich jetzt dann rausstellen, wie vernünftig die Akteure am Markt sind. Also ähm, die unsere Kunden sind ja hersteller typischerweise. Und die berichten davon, dass Importeure teilweise das Vierfache dessen bestellt haben, was sie dieses Jahr verkauft haben. Ja, Und ähm, das kann man jetzt sicher nicht auf jeden Importeur, jedes Land und jede Marke übertragen, aber sag mal, erfolgreich agierende Marken haben auch wie wesentlich größere Vorordnungen für 2021, wie sie das die vergangenen Jahre hatten. Und dann wird sich das jetzt zeigen, ähm, wie das sich jetzt, in Asien praktisch einspielt, weil natürlich ein großer Player, eine große Firma, die äh, eine hohe Zahl hat, die hat nachher auch ein großes Gewicht bei, bei den Lieferanten in Asien. Die wird wahrscheinlich bevorzugt bedient und wenn die dann das Kontingent eben nach oben fährt, dann wird wahrscheinlich der asiatische Lieferant eher die bedienen als die vielen Kleinen. Wir haben ja eine sehr diverse Struktur an Fahrradherstellern, da geht es ja wirklich von... Relativ geringen Stückzahlen im Ende-dreistelligen, Anfang-vierstelligen Bereich bis zu Firmen, die Millionen Fahrräder machen, haben wir ja alles. Und wie das dann schlussendlich dann nächstes Jahr sein wird, ich glaube, das wagt noch gar keiner zu sagen, zumal wir natürlich auch diese schwierige Situation haben, gerade wegen Corona. Wir haben keine Eurobike gehabt, wir haben keine äh, Fahrradmesse sonst gehabt, die sonstigen Treffpunkte der Fahrradbranche äh, sind ausgehebelt. Ähm, Produktmanager sind monatelang nicht in Asien gewesen. Äh, und wenn die menschlichen Kontakte fällen und das Zusammenspiel der Akteure einfach mal eins zu eins ist, sondern nur über irgendwelche Webkonferenzen geht, ja dann da bleibt viel auf der Strecke. Also ich glaube nicht, dass da im Moment jemand eine wirklich seriöse Vorhersage machen kann und wird wie das jetzt weitergeht. Es wird mit Sicherheit Fahrräder geben, definitiv. Es wird mit Sicherheit auch wieder Ware geben. Aber wie das ist und wer dann schlussendlich der Gewinner sein wird, wird sich herausstellen. Eins ist auf jeden Fall klar, es ist eine ganz klare Rückbesinnung nach Europa. Also Firmen wie sagen wir mal Cube, die äh, ja in Deutschland montieren, Firmen wie Derby Cycle, die ja in Kloppenburg äh, montieren, Firmen, die Auftragsarbeiten äh, vergeben, äh, die meisten Pedelecs, also Elektrofahrräder, werden ja typischerweise in Europa gebaut, vieles davon in Deutschland. Da kommen nur die Teile aus Asien. Die sind eventuell sogar noch besser dran, wie die Leute, die ganze Fahrräder aus Asien beziehen. Da gibt es ja auch einige Beispiele dafür. Und ja, und wohl dem, der ein gewisses Lager hatte oder hat, oder wie auch immer, aufgebaut hat, der schneidet, wenn er in Europa produziert, jetzt besser dran, wie wenn er komplett aus Asien abhängig ist.
1: So, jetzt haben wir es sehr glaubwürdig dargelegt bekommen, warum sich nur ganz schlecht Prognosen anstellen lassen. Das können wir natürlich hier nicht verlangen, aber wir merken auch, in dem Thema steckt noch ziemlich viel drin. Ich habe da noch einige Punkte, die ich gern verstehen würde. Deswegen sprechen wir natürlich weiter mit Dirk, sagen aber hier schon, vielen Dank bis hierher. Ja, vielen Dank, bis nachher. Dann sind wir auch gleich in dem Podcast-Teil unseres Gesprächs. Ähm, ich fand das jetzt sehr ja eindrücklich, die Zahl, die du genannt hast. Also, dass da große Importeure das Vierfache der üblichen Menge ordern. Dann hätte ich jetzt zwei Fragen dazu. Aus welchen Gründen passiert das? Also geht es da nur um eben diese Planungsunsicherheit oder ist es vielleicht auch, naja, nutzt man die Chance für eine Marktbereinigung oder ist das zu viel unterstellt?
5: Ja, ich denke in erster Linie haben die das, die blanke Panik in den Augen. Also ich vermute mal, das ist so wie bei der Klopapierhamsterei ein bisschen, dass man einfach so viel wie möglich vorordert und bestellt, dass am Schluss auf jeden Fall noch was übrig bleibt. Also da muss man natürlich dann wieder differenzieren. Die einen, die versuchen natürlich, ihren Marktbereich auszudehnen, wenn die Marke erfolgreich war, möchten einen größeren Stellenwert haben und versuchen dadurch natürlich die ganzen Kleinen zu verdrängen. Das ist mit Sicherheit eine Motivation und halt die Panik, dass man gar nichts kritisch ganz groß. Und dann verschiebt sich der Markt ja auch immer wieder ein bisschen. Also, wir haben natürlich auch eine andere Situation. Jetzt die Fahrradbranche ist ja geradezu überrascht worden von dem, dass sich die in den vergangenen Jahren, sage ich mal, zusammengesortierte Markt verändert hat. Ja, wir haben einen. Die Fahrradbranche hat sich gesund, dass wir das Fahrrad elektrifiziert haben. Das ist einmal in Deutschland und, und was heißt Schweiz, äh, Holland und wo auch immer in diesen Kernmärkten, wo die meisten Fahrräder verkauft werden, da sind also irre viele Elektrofahrräder verkauft worden in hohen Preislagen. Ja. Ein Elektrofahrrad im Fachhandel hat ja einen Durchschnittspreis von über zweieinhalbtausend Euro. Und dieser Corona-Boom, da sind plötzlich wieder Menschen äh, in, in die Fahrradläden gekommen, die wollten ein Fahrrad kaufen. Also ein Fahrrad, nicht ein E-Bike. Und das hat die Fahrradhändler und auch die Hersteller wiederum komplett überfordert. Weil die bisherige Stammkäuferschaft hat wahrscheinlich schon ein Rennrad, hat schon ein Mountainbike, hat schon ein City-Tracking-Rädchen und hat dann nur ein E-Mountainbike gekauft oder, oder irgendein Elektrofahrrad. Und jetzt kam wieder neue Kundschaft, die einfach Fahrräder wollte. Und dieser Markt war auch nicht bedient worden oder konnte nicht so bedient werden. Und es kann durchaus auch sein, dass diese Verkaufszahlensteigerung einfach auch wieder durch eine Diversifizierung stattfindet. Das heißt, man nimmt genauso viel Elektrofahrräder, wie man letztes Jahr hatte, also in der 2020er Saison, und sagt, aber ich muss ja für die Kunden, die jetzt gekommen sind, die ich wegschicken musste oder vertrösten musste, muss ich wieder normale Fahrräder und auch in, vor allen Dingen in günstigen Preisklassen ordern. Ja, Fahrräder für 600 Euro, was ja im Fachhandel teilweise zumindest mal in großen Städten fast schon nicht mehr vorhanden ist, das waren plötzlich gefragte Räder. Also daher sind es, glaube ich, wieder viele Faktoren von Torschlusspanik, ich krieg nichts mehr, bis hin, haha, jetzt mit viel Marktanteil mache ich die kleinen flach, bis schlussendlich, dass das Portfolio im Radladen kommendes Jahr wieder bunter sein wird, sind es auch da wieder viele Faktoren, die reinspielen.
1: Ja, ich habe es in den letzten Tagen und Wochen von mehreren kleinen Herstellern mitbekommen, dass die sich also wirklich ähm, besondere Sorgen machen, eben gerade als kleine Hersteller mit niedrigen Stückzahlen im Jahr. Es klingt für mich auch danach, als sind das wirklich berechtigte Sorgen, oder?
5: Ja, kann ich durchaus teilen und sehe ich auch so, dass die ganz kleinen Hersteller mit Sicherheit die Verlierer der Krise sein können. Können und vermutlich auch äh, werden, weil ähm, ja, dieses, äh, diese, diese liebgewonnenen äh, Freaks, und äh, ich, ich mag die ja wirklich, aber bei dem, was gerade abgeht im Markt, ist es natürlich schwierig, diese Liebelei weiter aufrechtzuerhalten. Und zwar ein ganz wichtiger Punkt, den, den, der die Fahrradbranche jetzt mit Wucht ähm, erreicht. Ist, die Fahrradbranche muss ja raus aus dem Sport- und Hobbybereich, aus der Freak-Szene, aus der Nische und muss jetzt Mobilität werden. Plötzlich muss Fahrrad Mobilität werden, weil, wenn das Corona noch welchen geht und die Leute fahren nun mal nicht mehr öffentlich oder weniger öffentlich wie vorher und die fahren Fahrrad, dann ist Mobilität gefragt. Dann muss das Fahrzeug immer tun, das Fahrrad. Und dann muss es da sein und dieser Mobilitätsgedanke. Der, ist der Fahrradbranche relativ neu und darauf muss es sich auch einstellen und es wird auch noch ganz gravierende Umbrüche mit sich bringen und der neue Markt, der eben entstanden ist, sind Leute, die erwarten im Moment keine Liebhaberei und keine Freakshow, die wollen einfach Fahrräder, die funktionieren und dann bleiben am Ende möglicherweise äh, zumindest mal ein Weilchen die auf der Strecke, die sich an die finalen Liebhaber gewendet haben weil äh, da ist denke ich mal, in erster Linie das Wachstum natürlich nicht so stark und was die, ihre Macht oder ihren Druck auf Lieferanten angeht, natürlich umgekehrt proportional gering. Also da wird es mit Sicherheit Verschiebungen geben, ob wir es wollen oder nicht.
1: Mobilität ist gut, das ist gleich unser nächstes Thema. Ich wollte nur kurz darauf zurückkommen, nochmal auf die Liebhaber. Also na klar, ist das vielleicht manchmal was, was man irgendwie ein bisschen pflegt, aus einer gewissen Sympathie heraus und aus einer Tradition. Aber gleichzeitig sind diese kleinen Unternehmen doch auch immer wieder welche, die die Innovationen eigentlich treiben, oder?
5: Ja, es kommt, kommt auf die Nische an, in der man unterwegs ist. Also die Fahrradbranche hat sich ja... Völlig verändert in den vergangenen Jahren seit Einführung des Mountainbikes. Bis dahin war es eine handwerkliche Branche und inzwischen haben die großen Technologietreiber, haben ja wirklich eine Herrschaft von Ingenieuren. Ja. Und ähm, diese Nischenanbieter, so leid es mir tut, sind sehr oft wirklich technisch inzwischen abgehängt. Es gibt, sage ich mal, äh, Lichtgestalten wie Itworks oder solche Firmen, die oder oder Tout terrain die wirklich in, im Reiseradbereich, im Alltagsbereich, wirklich Lösungen finden, die wirklich wirklich auch wegweisend sind, die auch vielleicht in der Großserie so gar nicht gewünscht sind, weil sie einfach für, für Weltumrundungen gedacht sind, dass es immer tut. Weil da hat man ja so einen Mobilitätsgedanken. Wenn ich irgendwo im Hinterstück Türkei bin, dann möchte ich einfach nicht, dass mein Unwahr klemmt, weil er verträgt ist. Dann möchte ich schön, dass es funktioniert. Aber viele Kleinere ähm, sind ja nicht wirklich so innovativ, sondern, sondern pflegen irgendeinen Retro-Anspruch oder sonst was. Und äh, ja, da wird man sehen, also ich, ich möchte nicht der sein, der da scharf richtet, wer ist gut, wer ist böse, wer kann was, wer kann nichts. Aber die Technologietreiber sind inzwischen doch schon eigentlich eher die großen Firmen, ähm, wobei ich da auch relativ kritisch bin, ähm, weil da teilweise jetzt gerade im Rennradbereich und im Mountainbikebereich wir technisch so ein bisschen übers Ziel hinausschießen. Da werden Entwicklungen gemacht, deren Alltagstauglichkeit dann durchaus. Ähm, grenzwertig sind und viele Radhändler wissen ja schon, was es bedeutet, mal irgendwie einen, einen Kabelwurm bei der Elektroschaltung zu finden, wenn alles integriert ist, wenn kein Zug mehr außen läuft, wenn alles nur noch im Lenker, über den Vorbau, über den Gabelschaft, in den Rahmen geht, wenn denn was schief läuft, dann ist der Mechaniker 10, 12 Stunden beschäftigt, um da die Ursache zu finden. Also da sind auch Entwicklungen im Spitzenbereich unterwegs, die, sage ich mal, auch grenzwertig sind. Also sehr spannende Zeit in allen Facetten, nicht nur im Markt, sondern auch in der Technik. Ich finde die Beobachtung sehr, sehr spannend,
2: die du so beschreibst, dass jetzt Leute in den Fahrradladen kommen, die vielleicht vorher gar kein Fahrrad hatten oder eben nicht schon zwei, drei Lieblingsfahrräder und so. Also du sagst ja ziemlich klar, wenn ich das so zusammenfassen darf, dass es ein Mainstream-Markt wird und dass das Fahrrad rauskommt aus der Nische vielleicht zum ersten Mal wirklich in der Gesellschaft. Pop-up-Radwege sind dies Jahr aufgetaucht. Du hast es auch schon angesprochen, die Leute wollen weniger mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, zumindest solange die Situation so ist, wie sie jetzt gerade ist. Äh, Erlebt das Fahrrad da wirklich einen Wandel in der, in der ja, öffentlichen Wahrnehmung und wird wirklich zu einem äh, akzeptierten,
5: gleichberechtigten Verkehrsmittel? Wow, jetzt wird es richtig schwierig. Ähm, Im Moment spricht alles dafür. Also ist mit Sicherheit die beste Chance, die das Fahrrad die vergangenen 100 Jahre fast hatte. Ja. Das Fahrrad war ja wirklich Mobilität bis hin zum Zweiten Weltkrieg. Da wurde ja sehr viel Fahrrad gefahren. Und nach dem Zweiten Weltkrieg ist ja durch die, den enormen Sprung, den der Verbrennungsmotor gemacht hat, hinterher es möglich gewesen, Motorräder und auch Autos zu bauen, die alltagstauglich und erschwinglich waren. Und ab da war das Fahrrad ja dann weg, was das, die normale Nutzung anging. Da gab's ja nur noch Rennradfahrer und das war's, bis eben das Mountainbike Ende der 80er Jahre kam. Und seitdem hat ab den, äh, Anfang der 90er Jahre Ende sportliche Fahrradfahren, Rennrad, Triathlon, Mountainbike einen Aufschwung erlebt. Und dann kam das Elektrofahrrad die vergangenen, ähm, die vergangenen fünf Jahre groß raus und jetzt, jetzt für den Fahrrad allgemein dahin. Und ja, und jetzt kommt das Riesenproblem. Also das Problem ist, dass die Infrastruktur nicht für Fahrradverkehr ausgelegt ist. Das heißt, wenn jetzt nicht sehr schnell gehandelt wird und wir äh, mehr Radwege kriegen, ja wenn wir auch mehr Abstellanlagen kriegen, wenn jetzt nicht ein, ein schneller Wandel im G Gedankengut in, der, in, in den Regierungen, sowohl äh, föderalistisch also in den Ländern, als auch vom Bund, äh, wenn es nicht einhergeht, wenn da nicht jetzt massiv Gas gegeben wird, dann kann es sein, dass die Leute dann das Fahrrad doch wieder in den Keller stellen, weil sie keinen Spaß haben. Also über 60 Prozent der Nichtradfahrer sagen ja, sie fahren nicht Fahrrad, weil sie Angst haben. Und über 50 Prozent der Nicht-Fahrradfahrer sagen, ja, ich fahre auch nicht, weil ich mein Fahrrad, wenn ich eins hätte, oder ich fahre nicht in der Stadt, weil ich es nicht sicher abstellen kann. Also mit den zwei Punkten, Radwegenetz und auch sicheres Abstellen, da muss jetzt in den Städten gehandelt werden, wenn dieser dieser im Moment vorhandene Mode oder diese, wie auch immer das nennen will, wirklich ein Trend werden soll oder gar ein Megatrend, der wirklich viele Jahre anhält. Im Moment haben wir die Stimmung, wenn ich denke, allein persönlich, ich bin dieses Jahr, ich glaube, sechsmal, fünfmal, sechsmal, keine Ahnung, im Fernsehen gewesen zu Fahrradthemen. Das ist eben so viel wie die vergangenen fünf Jahre zusammen. Da war einmal im ein Frühjahr Fahrradthema. Jetzt ist Fahrrad ständig im Fernsehen, ständig präsent. Der Spiegel hat es ständig wieder in seinem Online-Version. Also ich ist wirklich da, das Fahrrad. Und jetzt müssen wir alle gucken, alle Fahrradakteure, auch die Radiosender, dass wir gucken und die Politik eben äh, darauf einstimmen, dass man das jetzt ernst nehmen muss, dass es nicht vorübergehend sein muss, sondern dass man das konservieren kann. Und die Verbände, die es gibt, also zum Beispiel der Bundesverband Zukunft Fahrrad, wir sind dran, auch an den Krankenkassen, weil das Fahrrad ist ja nicht nur nett und macht Spaß und ist eine günstige mobile Alternative, sondern vor allen Dingen ist ja auch eins und das ist es ist gesund. Und deshalb sind es viel, was dafür spricht, aber die Aufgabe ist also nicht nur unsere logistische Aufgabe, kommendes Jahr Fahrräder und Bekleidung und was wir alles brauchen, in die Läden zu bekommen, die zweite Ganz große Herkulesaufgabe ist wirklich, die Politik darauf einzustimmen und einzuschwören, dass man jetzt wirklich was für das Fahrrad tun muss, damit die Leute weiterhin auf Fahrrad und sicher Fahrrad fahren können.
1: Es gibt ja da auch Beispiele, ne, dass man das äh, beobachten kann, was sich alles tun kann, wenn die Politik äh, dahinter steht. Und ähm, nun sprechen wir natürlich auch mit dir, weil wir wissen, dass du, naja, sag ich mal, der Lobbyarbeit Fürs Fahrrad und der Lobbyarbeit der Fahrradbranche zumindest kein gut oder sehr gut ausstellst. Habe ich das richtig verstanden? Liege ich da richtig?
5: Ja, also es gibt, ähm, gibt ja verschiedene, äh, Verbände, die, die, äh, sag mal Hersteller hinter sich vereinen, zum Beispiel Zweiten Strieverband. Wir haben den VSF, der einige Fahrradhändler hinter sich hat. Wir haben den ADFC, der die Radfahrerverein ist. Und die haben, machen Lobbyarbeit in Berlin und haben das aber relativ getrennt voneinander immer wieder gemacht. Dann gab es wieder mal Schnittmengen mit parlamentarischen Abenden und so weiter. Äh, vergangenes Jahr wurde der Bundesverband Zukunft Fahrrad gegründet. Da haben sie jetzt die Dienstleistungsunternehmen zusammengetan, also zum Beispiel Stichwort Fahrradleasing, aber auch Leute, die GPS-Geschichten machen, Leute, die alle möglichen Dienstleistungen rund ums Fahrrad anbieten. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich alle Akteure ähm, zusammen. Wir haben die, die Fahrradhändler, wir haben die Hersteller, die Fahrradfahrer und die Dienstleister und trotzdem ist es ein relativ zersplitterter Haufen, wie er in Berlin auftritt und ist keinesfalls vergleichbar mit dem, wie es die Automobilbranche tut. Und dann haben wir noch ganz viele Hersteller, die lehnen sich komplett zurück. Ja, Die profitieren zwar von aller Arbeit, die diese Lobbyisten machen, ja, aber sie engagieren sich nicht. Sie geben weniger, weder Geld noch sind sie in einem Verbandmitglied, sie freuen sich. Und der wichtigste Punkt, den man eigentlich der Fahrradbranche mitgeben muss, jetzt gerade in dieser wirklich wichtigen Phase, kommendes Jahr sind ja auch Bundestagswahlen, ist eigentlich, dass man nicht darüber nachdenken muss, dass die Marke A, der Marke B drei Prozentpunkte am Markt quasi wegnehmen soll und sich dafür anstrengt, sondern ich will jetzt das Wort Feinde nicht nennen, aber sag mal, die, 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 die Herausforderung liegt außerhalb der Fahrradbranche. Wenn wir es schaffen, dass die Politik sich dreht, dass wir eben mehr Radwege haben, eben das alles haben, was wir brauchen, die Radinfrastruktur, dann wird der Markt automatisch größer. Dann muss ich nicht überlegen, ob die Firma W mehr verkauft wie die Firma Y. Und das ist total egal, weil wenn wir den Markt verdoppeln, verdoppeln sich alle Verkäufe. Und daher ist mein wichtiger Appell, dass die, dass die Großen der Branche die sich ganz gerne auch sehr zurückhalten, was diese Themen angehen, es sind so mittlere und kleinere Unternehmen, die sehr engagiert sind, dass die Branche in der Branche sich in Ruck geben und einfach von diesem Gewinn, den sie dieses Jahr gemacht haben, das müssen wir mal ganz klar festhalten. Dieses Jahr musste die Fahrradbranche keine Rabatte geben, ja? Alle Fahrräder wurden oder alle darf man nicht sagen, aber fast alle Fahrräder wurden zum vollen Preis verkauft. Das heißt, die Taschen sind eigentlich in der Fahrradbranche voll, bei den Händlern, aber auch bei den Herstellern. Und dann wird man eben gut, wenn man davon einen Prozentsatz eben für das verkehrspolitische Engagement der bestehenden Verbände engagiert, da kann ja jeder sich seinen Verband suchen, dass da die Leute einfach die Kapazität haben, in Berlin, da wo es gilt und auch auf Landesebene eben für ein Umdenken bei den Parlamentariern zu sorgen. Und das müssen wir jetzt mit Hochdruck machen, weil es gibt ja auch Parteien, die gegen Pop-Up-Radwege geklagt haben. Also in Berlin hat die AfD zum Beispiel geklagt, nach meinen Informationen, gegen Pop-Up-Radwege. Das heißt, wir müssen dringend gucken, dass die Fahrradbranche Politiker hinter sich kriegt, damit äh, nicht nur eine Autokaufprämie für Elektroautos kommt, sondern dass eine Kaufprämie für Elektrofahrräder, also für alles, was elektromobilität, zum Beispiel kommt, da gibt es ganz viele Aufgaben, die da vor uns liegen in der Fahrradbranche. Reicht es da schon aus, dieses
2: große Leitbild, was du gerade so skizziert hast, dass sich alle zusammentun und alle einfach den Kuchen vergrößern müssen? Reicht das aus, um die zersplitterte Fahrradgesellschaft, wie du sie genannt hast, und die Großen an einen Tisch zu kriegen, dass sie das machen? Hast du da Hoffnung? Also es gibt,
5: gab, wenn Corona schon ein erstes tolles Beispiel. Also als es darum ging, die Abwrackprämie 2.0, so der Arbeitstitel, aufzulegen, das war ja so im Mai ungefähr, wo es darum ging, ja, wir wollen für Autos... Praktisch äh, jetzt nur so wieder so eine so eine Kaufprämie ausloben und da sollten ja Verbrenner und alles da drin sein, ja. Da haben sich wirklich erstmalig in der Geschichte alle Fahrradverbände zusammengetan. Da war die Allianz Pro Schiene dabei, da war der ACE dabei, da waren also auch noch einige andere Akteure äh, dabei, die Verbände, und da ist wirklich einmal wirklich so eine. Gesamtheit entstanden, die sich dagegen komplett gestemmt hat und das auch mit Erfolg. Die Autokaufprämie kam ja in der Form dann nicht. Also es geht schon und ich denke, ähm, das muss einfach in den Köpfen der Leute klar sein, dass man bei so Forderungen, die man hat, einfach gemeinsam dann mal an Tisch sitzt und das gemeinsam unterschreibt und dann ist tatsächlich kommt was in Bewegung. Also deshalb so ein bisschen Hoffnung am, am, habe ich schon, dass es definitiv passieren kann. Ich hoffe nur, dass sie sich alle ähm, wirklich, wirklich sehen, dass es, dass, es, dass es der einzige Weg ist, wie wir, wir 2022, 2023, 24 auch noch viele Fahrräder verkaufen können, wenn wir jetzt einfach schaffen, 21 auch vorstehende Wahl, diese Ziele, die wir brauchen und diese Notwendigkeiten, die Verkehrspolitik umzukrempeln, dass wir die auch stringent verfolgen. Also ich bin selber ja, Vorstand beim Bundesverband Zukunft Fahrrad. Wir haben jetzt gerade wieder von einem schon Mitglied an eine sehr große Spende in Aussicht gestellt kriegt, wo wir zum Beispiel die Möglichkeit haben werden, eine weitere Stelle zu schaffen, damit wir dann einfach noch mal eine Person mehr haben in Berlin, um da entsprechend aufzutreten.
1: Ja, ich wollte gerade äh, das noch anführen oder die Frage stellen, braucht es da vielleicht auch sowas wie eine Zentrale, die groß ist, die repräsentativ ist, die auch irgendwie, äh, naja, vielleicht nicht ganz auf dem Niveau, wie es die Automobilindustrie hinstellt, ähm, mitspielen kann, aber schon, dass man sich da nochmal auf ein anderes Niveau begibt?
5: Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz klare von mir schon lange mit den verschiedenen äh, Verbandsherrschaften diskutierte Thematik, ich meine, es muss nicht gleich der Dachverband sein, so wie es bei der VDA von der deutschen Automobilindustrie ist, wo alles unter einem Dach ist. Die sind ja, residieren ja geradezu mehr als fürchtlich in Berlin. Aber ich finde es schon ganz gut, wenn wir ein Dach über den Verbänden hätten. Also im Moment haben die verschiedenen Verbände halt kleine Büros, so um die 20 Quadratmeter plus minus, in denen sie eben repräsentieren oder wo sie sich eben arbeiten in Berlin. Nur der ADFC, also der Fahrradclub, hat ein bisschen was Größeres. Und ich finde es halt schon einfach wichtig, auch die Signalwirkung, wenn man da irgendwo gemeinsam, jetzt auch in diesen fetten Jahren, wo man richtig Geld verdient hat, sich mal was besseres mietet, wo dann jeder Verband wieder für sich allein quasi natürlich sein Zimmerchen hat oder sein zwei Räumchen hat, wo aber dann verschiedene Besprechungsräumlichkeiten sind, wo vielleicht auch mal ein paar Fahrräder ausgestellt werden, um das Ding auch greifbar zu machen, weil wir haben ja auch tolle Sachen mit Lastenrädern, die wir jetzt noch gar nicht thematisiert haben. Und da sind ja viele Politiker auch noch weit weg, die sehen sie zwar auf der Straße rumfahren, wissen aber was nicht, was es ist. Deshalb finde ich schon sehr schön, wenn da ein bisschen Geld in die Kasse käme für ein Dach über die Verbände, also nicht einen Dachverband. Das wird wahrscheinlich so schnell nicht passieren, aber dass wir gemeinsam ein Fahrradhaus, eine Fahrradrepräsentanz, wie auch immer es nennen will, Räumlichkeiten, wo jeder Politiker eben weiß, wenn ich da hingehe, da finde ich auf jeden Fall meinen Ansprechpartner für das Fahrradthema, das ich haben will. Das wäre so mein richtig großer Wunsch und ich, ich hoffe, dass das Realität wird.
2: Guckst du schon nach Immobilien in der, äh, weiß ich nicht, wo guckt man da so in Berlin-Mitte, irgendwie Friedrichstraße oder so fürs Fahrradhaus, fürs nachhaltige Fahrradhaus mit großer Fahrradtiefgarage?
5: Ja, ich bin ja nicht der Richtige. Ich bin ja da nicht wirklich. Aber wir vom Verband, also wir haben ja in, ähm, in Berlin den, zum Beispiel, den Vasilis von Rauch, den Geschäftsführer von unserem Verband. Der hat sich ja schon ein bisschen zusammengetan in der Fahrrad, äh, Fahrradgeschichte mit der Firma Velo Konzept. haben wir da unser Büro angemietet. Aber das ist natürlich noch ein weiter Weg. Wir arbeiten daran. Ähm, da müssen wir jetzt erstmal mal die Akteure zusammenkriegen. Wir haben ja leider auch das Thema, dass... Ähm, mit Siegfried Neuberger, den ich, mit dem ich viele Dinge ausdiskutiert habe. Wir haben uns auch wirklich auch über technische Dinge wirklich hart auseinandergesetzt, aber immer einen Konsens gefunden. Das war der Geschäftsführer des Zweiter Industrieverbandes. Der ist leider unerwartet verstorben. Und insofern ist gerade beim Zweiter Industrieverband da gerade so ein bisschen politisches Vakuum. Aber ich hoffe, dass das jetzt demnächst wieder gefühlt wird, dass da wieder die Sag ich mal, die Richtung stimmt, dass man dann wirklich auch mal anfangen kann mit dem Thema mal sehen, wie sich entwickelt.
1: Und dann schließen wir jetzt den Kreis und äh, versuchen es doch mal. Ganz vorsichtig äh, mit einer ganz kurzen, knappen Prognose. Ähm, also ich erinnere mich an äh, vom Anfang des Gesprächs, an äh, verrückt positiv. Wie wird 2021? Was denkst du?
5: Ich hoffe, dass die Fahrradbranche verstanden hat, dass man diesen Winter obwohl wir alle sehr müde sind, also das ist auch eine Sache, die man da ganz klar sehen muss, die, Fahrrad die Akteure der Fahrradbranche sind müde nach dem Jahr, also gerade im Handel, die ja wirklich 15, 16 Stunden Tage hatten, um die Reparaturen irgendwie noch gestemmt zu kriegen, dass wir uns da über die Weihnachtszeit, über den Winter ein bisschen besinnen und dann einfach ähm, da sind für den Kunden, weil die, 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 ähm, der Kundenservice ist auch noch ein Schwachpunkt und, und das muss auch verbessert werden und wir haben leider in der Fahrradbranche auch zu wenig Fachkräfte. Und die witzigerweise ist die Auszubildendenzahl zu diesem Jahr sogar gesunken im Vergleich zum Vorjahr. Und ich hoffe, dass, dass mehr junge Menschen ähm, Motivation haben, Fahrradberufe ernsthaft zu lernen. Also wenn ich jetzt einem Jugendlichen was empfehlen sollte, würde ich ihm sagen, nee, niemals nicht Kfzler, da lernst du eh nur... Äh, irgendwie Verbrennungsmotoren Gedöns, ja, lerne lieber Fahrradmonteur, das ist die Zukunft. Also, ich hoffe, dass die, die Fahrradbranche sich da auch in diesem Bereich engagiert. Und ich denke, für den Fahrradfahrer wird es sicher ein tolles Jahr, ähm, das kommende Jahr. Wir haben, denke das wird wieder so sein. Und ich hoffe halt, dass einfach der Handel sich stabilisiert und die Hersteller, die, die Fahrräder beibekommen. Und ich bin ja viel zu viel Fahrradfahrer, als dass ich Fahrradverkäufer bin. Und deshalb hoffe ich einfach, dass äh, die Fahrradfahrer mit Rücksicht und Toleranz unterwegs sind und sich gegenseitig respektieren, solange die Fahrradwege einfach noch nicht in der Form vorhanden sind, wie, äh, wie wir sie uns alle wünschen. Und äh, ja, also ich hoffe einfach, dass dieser, dieser Schwung, den wir jetzt haben, dass der weitergeht, und sich kommendes Jahr ein bisschen normalisiert, dass sich die Krankheitszahlen und die Lockdown-Geschichten irgendwie, irgendwie in den Griff kriegen und dass es dann normal wird, dass es ein normales Jahr wird mit weiter begeisterten Radfahrern. Und äh, dann hoffe ich, dass es, dass es nur noch positiv wird.
2: Verrückt positiv hat Dirk Zedler das Jahr 2020 beschrieben. Die ja ganz große Rundumblick-Super-Sonderausgabe hier im Antritt. Dirk Zedler vom Institut für Fahrradtechnik und Sicherheit in Ludwigsburg. Im Gespräch hier bei uns in diesem kleinen, aber feinen Podcast, der auch in diesem Jahr immer mehr Hörerinnen und Hörer bekommen hat. Offensichtlich ist das Thema Fahrrad tatsächlich ein Thema, was immer weiter wächst. Das freut uns natürlich sehr. Und wir sagen an dieser Stelle vielen Dank für diese sehr ausführlichen Gedanken und Einblicke.
5: Ja, vielen Dank nach Leipzig und vielen Dank an die ganzen Hörer fürs
1: Zuhören. Danke dir, Dirk.
4: If I was a flower growing wild and free, all I'd wanted you to be, my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd wanted you to shade me and be my leaves.
2: Nach dem ersten Gespräch hast du mich gefragt, wie ich das einschätze. Die Gesamtsituation. Wie schätzt du denn jetzt nach dem zweiten Gespräch die Gesamtsituation ein?
1: Die Gesamtsituation in diesem Podcast?
2: Ja, nein. Was die ja, ich sag mal, Lieferkapazitäten, Engpässe und aber auch natürlich dieses Boomjahr 2020 angeht.
1: Ja, das ist einfach wie es ist. Ne? Also das kannst du, glaube ich, an dieser Sendung auch ein bisschen nachvollziehen. Es gab diesen Moment im April, glaube ich. Da haben wir wirklich gedacht, oh Gott, was passiert jetzt? Ähm, äh, hat ein Josch hier zum Gespräch äh, aus dem Fahrradladen in Leipzig. Dann hat sich gezeigt, hey, hier geht's gerade richtig ab. Und ähm, ja, jetzt. Haben wir auch thematisiert im Sommer? Genau, ja, ja haben wir. Mehrere Sachen ne haben wir da mhm. aufgegriffen. Und jetzt, ähm, ja, weiß ich nicht, würde jetzt nicht sagen, die Branche verschluckt sich jetzt da dran. Aber es stellen sich halt äh, diese Probleme, die Dirk äh, genannt hat. Und ähm, ich finde auch gut, dass er nicht nur auf diese, sag ich mal, wirtschaftliche Situation eingegangen ist, sondern auch noch viele Themen angeschnitten hat. Deswegen würde ich sagen, die Gesamtsituation für diesen Podcast ist ähm, durchaus gut. Ich finde, das ist ein sehr gutes Gespräch äh, gegen Ende des Jahres. Ich habe allerdings trotzdem noch ein, zwei Dinge anzufügen. Na bitte. Ich habe ja so diese kleinen und kreativen und ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie Dirk das genannt hat, habe ich ja angesprochen und na klar, ich habe da natürlich eine gewisse Sympathie für. Ich habe auch Freunde, die solche Firmen betreiben. Aber ich habe das nicht nur deswegen gesagt, denn ich glaube schon, dass auch die Innovation aus diesen Firmen, aus dieser Richtung kommt. Also ich glaube, es handelt sich dabei nicht nur um Liebhaberei und ich habe mal so überlegt, all die Trendthemen, die wir gerade haben, ja, also Gravel, Cargo, E-Bike sogar und auch natürlich solche Sachen wie Mountainbike, das haben wir ja auch groß und breit äh, dokumentiert hier, die kamen eigentlich alle aus der Nische und da braucht es auch immer diese Spinner, die dann ganz lange an so einer Idee rumbasteln und wo dann Leute sagen, ja, das bringt doch nichts, das wird doch nichts und dann werden die Themen groß, also es braucht natürlich auch die großen Themen, aber ich würde ihm widersprechen, dass es bei den kleinen Firmen nur um Liebhaberei geht.
2: Ja, natürlich sind glaube ich auch Innovationsmotoren, ist ja in vielen Branchen so, ne? dass nicht dort, wo schon alles ganz groß ist, irgendwie was entsteht, nehmen wir mal Autohersteller, ne? das ist in der Regel nicht so, dass der ganz Große das Neue irgendwie Coole erfindet, sondern oft sind es die Kleinen, die irgendwie sagen, hey, da muss man vielleicht nochmal eine Schraube drehen, vielleicht kann man es auch ohne Schraube machen und so und dann wird es irgendwie interessant.
1: Ja und ich habe mich erinnert. Und zwar an unsere Gespräche mit den Leuten, die äh, in Fairfax, in Kalifornien, das äh, Mountainbike Museum, ähm, die Hall of Fame betreiben. Also Charlie Kelly, Joe Breeze, Jackie Phelan, die ganzen Leute da in dem Umfeld. Fairverweis-Tipp: kann man alles nachhören im Podcast-Feed von Antritt, ja. Ja, siehst du die Parallele?
2: Weißt du, auf welche ich hinaus will? Dass die angefangen haben, so Liebhabermäßig an den Dingern rumzuschrauben und selber eigene, ja, eigene Modelle zu entwickeln?
1: Meine ich nicht. Nee. Ich meine, dass die Industrie kurzsichtig ist. Dass die Industrie kurzsichtig ist, indem sie sich da ihrer Geschichte nicht bewusst ist und entsprechend investiert. Also einfach da rein, dass man einfach seine eigene Geschichte bitte zu pflegen hat. Weil es auch eine großartige Geschichte ist ähm, und weil man davon ja auch sogar profitieren kann, aber ich finde es gehört sich einfach so und ähm, bei Dirk hat jetzt schon für mich auch rausgeklungen, dass da das durchaus verbesserungswürdig ist, wie große Hersteller, die in diesem Jahr jetzt auch wirklich ordentlich Umsatz und Gewinn gemacht haben, ähm, in sowas wie Fahrradpolitik investieren.
2: Also frei nach take that, never forget where you're coming from.
1: Ja, so und damit ist klar, welcher Song hier unbedingt gespielt wird in dieser Sendung und äh, noch eins ist mir aufgefallen, ganz schnell, bis wir zum nächsten äh, kommen, wir sammeln ja hier immer neue Wörter, hast du es gemerkt? Nee. Der Kabelwurm. Ja, das hat dir angetan. Ja, finde ja. ich total gut. Der ja. Kabelwurm ist da und ähm, jetzt ist auch gleich der Fachmann da, Jens Klötzer, der Fachmann für Kabelwürmer und sonstige Existenzen.
4: Klingeln bei
3: Klötzer. Die Technikfrage beim Antritt auf Detektor FM.
1: Es ist wieder
2: soweit. Die Nächte werden immer länger. Es ist immer weniger Licht zu sehen. Die Sonne steht immer tiefer über dem Horizont und der Herbst ist da mit weniger Licht, weniger Wärme und vor allen Dingen kalten Regenschauern. Manche Menschen, man könnte auch sagen ich, mögen diese Jahreszeit nicht so unbedingt. Aber es gibt Menschen, die finden sie richtig, richtig toll und sagen Mensch, da kann man richtig rausgehen und Fahrrad fahren.
1: Denn wir wissen es, das mit dem Radfahren funktioniert natürlich auch in der dunklen Jahreszeit sehr gut, also auch im Herbst und sogar im Winter, vor allem dann, wenn man ein paar Vorkehrungen trifft. Welche das sind und wie es gemacht wird, das erklärt uns Jens Klötzer vom Tourmagazin, der zu uns ins Studio gekommen ist und wir sagen Hallo. Hallo. Jens, warum muss ich mein Fahrrad überhaupt Herbst- oder Winterfest machen und gilt das denn für alle Fahrräder gleichermaßen?
0: Äh, warum? Also im Winter ist es halt nicht nur kalt und dunkel, es ist vor allen Dingen nass und äh, irgendwann kommt noch das Streusalz dazu und die Verbindung ist für viele Teile am Fahrrad äh, tödlich oder zumindest sehr, sehr schädlich und äh, davor sollte man sich unbedingt schützen. Ob das für alle Fahrräder gilt, ist so ein bisschen Auslegungssache. Also wenn ich viel, viel fahre und äh, mit meinem guten Fahrrad sozusagen, dann sollte ich da schon was tun. Äh, anders ist, wenn ich jetzt, es gibt Leute, die schaffen sich extra ein Winterrad an, dass sie dann runterrocken können in der Zeit, dann ist es dafür da und äh, dann braucht man daran natürlich nicht viel machen, das schmeißt man dann einfach weg. Modell Winterfahrrad
2: ist sowas zum Trainieren im Winter, das putzt man dann auch nicht so richtig oder was?
0: Das putzt man nicht so richtig, das ist nicht besonders viel wert, das hat man vielleicht aus gebrauchten Sachen aus aufgebaut oder so und ähm, da ist es nicht so schade drum
1: finde ich immer kurios, wenn die teuren Fahrräder geschont werden und dann die die anderen, die werden, die werden runtergerockt, obwohl die halt einer viel größeren Belastung ausgesetzt ist. Also eigentlich muss man sich ja ums Winterrad besonders gut kümmern, oder?
0: Eigentlich schon, damit es lange hält, aber es gibt ja auch die Philosophie, ich habe ein Sommerrad, das hält lange, weil ich es nur im Sommer fahre und das war auch entsprechend teuer und dann ist vielleicht der Verschleiß so hoch, dass äh, das einfach kostet und äh, dann schafft man sich ein billiges Winterrad an.
2: Dann gehen wir es doch vielleicht mal, äh, wie sagen wir so schön, Stück für Stück durch. Äh, als allererstes beim Thema Herbst und Winter fällt mir ein, wir haben es auch schon angesprochen, es wird dunkler, man braucht Licht, also Beleuchtung. Das haben wir hier auch im Antritt natürlich schon mal thematisiert in der eigenen Folge, aber was sind vielleicht so die wichtigsten Tipps dazu, die auch im Herbst 2020 noch gelten?
0: Also äh, mein liebster Tipp ist immer Narbendynamo. Also das ähm, ist das Beste, was man machen kann. Man muss sich nicht um die Energie kümmern, sondern die ist immer an Bord und äh, wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das auf jeden Fall tun. Bei Akkulicht äh, empfehle ich äh, Sachen, die man mit USB-Kabel aufladen kann, statt Batterien zu wechseln. Das ist mühsam. Ansonsten sind die neuen Sachen eigentlich alle LED und äh, STVZO zugelassen und äh, da kann man, wenn man ein bisschen Geld ausgibt, nicht viel verkehrt machen.
1: Na, Ich habe das Gefühl, das Problem hat sich da so ein bisschen verlagert, also so vor 10, 15 Jahren, da hat man nicht so gut gesehen, weil äh, das so eine Funzel war, die man da vorne dran hatte. Heute ist eher das Problem, dass äh, man nicht so gut sieht, weil einem Leute entgegenkommen mit Hochleistungsscheinwerfern und die nicht richtig eingestellt haben. Also das kann man vielleicht schon falsch machen, oder?
0: Natürlich kann man die falsch einstellen. Also gerade zu hoch, dann blendet man andere Leute, ähm, zu niedrig, dann sieht man nicht weit genug. Äh, da muss man schon ein bisschen drauf achten, dass der Leuchtkegel ordentlich eingestellt ist.
2: Ich habe noch einen kleinen Lifehack, den ich neulich bei Twitter gesehen habe. Da ist das Akkulicht hinten kaputt gegangen und dann hat derjenige seine Smartwatch genommen, sie auf rot eingestellt und hinten um die Sattelstange drum gemacht und es hat wohl ganz gut funktioniert. Geht das? Ist da, würdest du dazu raten, eine 100 Euro teure Smartwatch da hinten ranzuwickeln?
0: Besser als gar nichts, sage ich mal, aber ich glaube auf Dauer ist sie vielleicht auch nicht wasserdicht genug und verträgt und... Ähm ja, gibt billigere Rücklichter.
1: Und wie wir alle wissen, darf er natürlich nur mit Beleuchtung unterwegs sein, die ein Prüfzeichen hat und ich denke, die Smartwatch hat das nicht. Ja, wohl dem, der keine Smartwatch hat. Denn dann hat man vielleicht ein funktionierendes Rücklicht. Am Auto kenne ich das so klassischerweise. Ich kenne mich jetzt nicht so wahnsinnig gut aus mit Autos, aber da gibt es ja sowas wie den Reifenwechsel. Ähm, sollte man das auch am Fahrrad machen? Kann man machen.
0: Also ähm, Empfehlung ist, breitere Reifen aufzuziehen. Äh, die kann man dann noch mit ein bisschen niedrigeren Druck fahren und äh dann rumpelt nicht so, sondern ähm, man hat auch ein bisschen mehr Grip. Profil kann man machen, aber man muss immer gucken, was durch den Rahmen noch durchpasst beziehungsweise unter die Schutzbleche, wenn man welche dran hat. Aber gegen nasses Laub oder Eisesklette sind die auch nicht gewappnet. Da gibt es noch Spike-Reifen, das sind echte Sonderfälle bei Schnee und Eis. Aber man muss sich dann immer vor Augen halten, welche Mühe das macht, diese Reifen zu wechseln. Und äh, bei den wenigen Eis- und Schneetagen, die man hat, muss man klar abweichen, ob sich das noch lohnt.
1: Also wenn ich zusammenfasse, einfach so breit wie möglich mit äh, so wenig Druck, wie es möglich ist.
0: So werde ich es machen, ja. Bei mir hat es neulich ein
2: bisschen geknackt, gestern Abend, als ich nach Hause gefahren bin, ähm, hier vom, vom Sender. Ich nehme mal an, das könnte was mit dem Antrieb, also mit den äh, Teilen des Getriebes äh, zu tun gehabt haben. Was sollte ich denn da beachten und sollte ich jetzt einmal in die Werkstatt? Fährt eigentlich noch wieder eins.
0: Also wenn es knackt, sollte man schon mal gucken, woran es liegt und wenn man es nicht rausfindet, vielleicht auch in die Werkstatt fahren. Tipp Nummer eins ist eigentlich sauber halten die ganze Zeit. Also der Antrieb ist da sehr stark dem Dreck und dem Wasser ausgesetzt, da unten spritzt es schon ganz schön und das sollte man unbedingt immer ein bisschen sauber halten. Einfach den Dreck vielleicht auch nach einer Regenfahrt das Wasser ein bisschen abwischen, damit es nicht so tief eindringen kann und gut schmieren mit einem Öl. Nicht zu viel, weil zu viel Öl zieht auch immer wieder den Dreck an. Ja, gut gepflegt halten einfach.
2: Der Hochdruckreiniger ist da keine gute Idee,
1: oder?
0: Der ist keine gute Idee, weil der spült das Öl oder das Fett aus der Kette raus, äh, genauso wie es das Regenwasser tut. Ähm, und deswegen lieber einen Lappen neben trocknen und die Kette durchziehen.
1: Und was ist der beste Zeitpunkt für die Schmierung? Nach der Tour im Dreck äh, oder bevor ich die neue Tour antrete?
0: Der beste Zeitpunkt ist tatsächlich nach der Tour. Wenn ich das äh, erstmal richtig sauber gemacht habe, dann hat das Öl dann Zeit einzuziehen und äh, nach einer Zeit lang kann man das überschüssige Außen noch ein bisschen abwischen und dann bleibt es auch eher sauber.
1: Das ist nämlich noch so ein Lifehack, den wir hier verpackt haben in dieser Ausgabe vom Antritt. Erst schmieren, dann stehen lassen, dann abwischen und dann mit einer gut durchgezogenen Kette losfahren. Noch mehr Lifehacks gibt es im zweiten Teil dieses Gesprächs. Wir sagen Jens Klötzer vom Tourmagazin schon jetzt. Danke dafür. Ich danke auch. Und dann sind wir, wie versprochen, im zweiten Teil äh, des Gesprächs und jetzt kann man natürlich darüber reden, was ich mache, wenn der Antrieb, also Ritzel, äh, Kettenblätter, äh, Dreck ausgesetzt ist und, naja, verdreckt ist, aber kann ich da nicht schon vorher ansetzen, kann ich das nicht irgendwie verhindern, dass sie gar nicht so viel Mist aufgeladen bekommen?
0: Äh, ja, man kann natürlich versuchen, sage ich mal, das vor Wasser zu schützen. Ähm, das geht ganz gut mit langen Schutzblechen, weil das meiste kommt tatsächlich vom Vorderrad äh, auf die Kettenblätter drauf und auf die Kette. Die müssen aber echt lang sein, damit sie die noch schützen. Da gibt es noch so Lappen unten dran, so Spritzschutz, die dann fast bis auf die Straße reichen und dann hält das schon mal eine ganze Menge ab, ja.
1: Und ist auch, und das ist jetzt ein Freundschaftshack, ist auch ganz gut, wenn man das hinten ans Heck ran macht, weil man dann nämlich nicht den eigenen Antrieb schützt, sondern ja den Hintermann oder die Hinterfrau und das ist ja auch ganz nett eigentlich, ne?
0: Das ist ganz nett, ja.
2: Wenn wir schon beim Thema Schmieren sind, was sollte man denn noch schmieren, außer jetzt äh, natürlich das, was wir schon besprochen haben? Also ich denke da auch an so Teile, wo zum Beispiel so eine Kurbel rauskommt.
0: Äh, ja, alles was sich dreht ähm, und äh, das sind vor allen Dingen Teile, die weit unten am Fahrrad sind und deswegen auch da äh, ziemlich dem Spritzwasser ausgesetzt sind, da kann man schon was machen. Also so Narbenlager sind äh, neuralgische Stellen, Pedale ähm, und auch eben das Tretlager. Ähm, wenn man die mal aufmacht und irgendwie mit einer dünnen Schicht Fett einschmiert, nicht mit Öl, weil Fett bleibt an der Stelle, dann hält es da schon ein bisschen das Wasser davon ab, dort einzudringen.
2: Wie mache ich denn das am besten ja. jetzt? Ich als Dovi äh, mit irgendwie, nehme ich das in die Hand oder nehme ich dann Ohrenstäbchen oder was? Oder?
0: <lacht> nee, das kann man schon mit dem Finger nehmen und einfach mit dem Finger schön draufstreichen. Aber das ist schon ein bisschen Heimwerkerarbeit. Also so ein Fahrrad muss man da ein Stück weit zerlegen, um an die Lage ranzukommen und dem irgendeine Fettpackung zu verpassen und äh, wenn man sich das selber nicht zutraut, äh, dann vielleicht mal beim Laden vorbeischauen.
1: Ich kenne das so von früher, da hat man so Konuslager gehabt, die musste man auch einstellen ne, und da war das gut, die ab und zu mal zu öffnen und nachzustellen und zu schmieren, ähm, jetzt hat sich aber eigentlich auf, naja, also Ganz, ganz viele Lager am, am Fahrrad sind inzwischen ja diese sogenannten Industrielager oder auch Rillenkugellager, äh, den man ja auch manchmal nachgesagt hat, ja die sind wartungsfrei. Stimmt das denn oder soll ich die auch irgendwie schmieren?
0: Nee, schmieren muss man die nicht, aber man kann sie äh, mit einer dünnen Schicht Fett davor schützen, dass das Wasser eindringt. Also sie haben schon eine Dichtung, aber die hält natürlich nicht komplett dicht, weil äh, irgendwo muss es sich ja bewegen. Und ähm, dann nützt es schon, wenn man da eine dünne Schicht Fett drauf schmiert.
1: Jetzt sehe ich, dass Christian Bollert hier eifrig mitschreibt und also das Fett da mit dem Ohrenstäbchen aufträgt. Die Fitnesswatch hat er auch an der Sattelschütze, hat er alles schon gemacht, aber ist er dann jetzt damit schon durch oder ist vielleicht auch sein Rahmen irgendwie in Gefahr?
0: Ähm, also, sein Rahmen kann auch in Gefahr sein. Also ähm, keine Lackschicht ist hundertprozentig dicht und äh, wenn man das auf Dauer draußen fährt, dann kommt da auch Wasser drunter und es fängt an, der Lack zu unterrosten. Oder ganz schlimm noch bei Alurahmen, die blühen dann manchmal auf, vor allen Dingen, wenn noch Salz dazu kommt. Und äh, den kann man auch schützen. Da eignet sich am besten ein Wachs. Also aus dem Automobilzubehör einfach einpolieren und äh, dann hat man da eine ganz gute Schutzschicht drüber. Ähm, sollte man tun.
1: Also Alu blüht, Stahl rostet. Äh, was mit Carbon und Titan?
0: Das sind interessanterweise die teuersten, aber eigentlich die widerstandsfähigsten Materialien. Also Carbon passiert eigentlich nichts und Titan braucht sehr, sehr, sehr lange, bis es angegriffen wird. Von daher braucht man da jetzt nichts machen.
2: Jetzt habe ich halt einen Stahlrahmen. Ne? Pech gehabt in dem Fall. Ähm, bei mir fällt mir aber auch immer mal wieder auf, dass ich so komische braune, rote Flecken kriege an verschiedenen Stellen äh, am Fahrrad. Also äh, vorne
0: zum Beispiel an diesen Schrauben und so. Das hat auch was mit Winter zu tun, oder? Das hat ganz klar was mit Winter zu tun, weil da äh, sich das Wasser sammelt und das Salz und äh, die Schraubenköpfe rosten natürlich. Und äh, auch die kann man schützen. Das ist jetzt mit Wachs bisschen kompliziert, die ganzen kleinen Stellen einzupolieren. Ähm, aber man kann die zum Beispiel mit Sprühöl einsprühen und dann einfach wieder abwischen, dann hat man schon eine Schutzschicht, die ein paar Monate hält, zumindest über den Winter. Und bei Schrauben würde ich auch die Gewinde einfetten, damit die nicht festrosten. Das bietet sich auch an ja, an vielen Stellen.
1: Und wie ist das dann so zum Beispiel mit dem Klassiker der Sattelstütze?
0: Das ist so ein Klassiker, der äh, sehr, sehr gerne festgammelt. Und äh, weil dort ja das Wasser einfach von oben reinkommt. Und dann hat man oft äh, die Kombination noch aus äh, Alustütze und Stahlrahmen. Und äh, wenn sich das ein bisschen äh, ankorrodiert, dann ist das sehr schnell ganz, ganz fest. Und auch da würde ich empfehlen, dem vorzubeugen, indem man die entweder mit leicht mit Fett einschmiert. Wenn man jetzt äh, eine Carbon-Sattelstütze fährt am Winterrad, äh, dann ist Fett nicht so gut, weil dann, dann rutscht sie eher. Äh, da gibt es Montagepassen dafür die aber auch das Wasser abweisen und äh, mit denen man sie einschmieren sollte.
1: Ja und ein bisschen nerdig müssen wir ja auch in jeder Ausgabe werden. Äh, du hast von oder wir haben von Titan schon erwähnt, wie ist es denn mit Alustützen in Titanrahmen? Muss ich nicht da auch noch auf was Bestimmtes achten?
0: Also, auch da kann natürlich die Stütze festkorrodieren, weil das Alu aufblüht und sich dann ausdehnt und äh, dann kriegt man sie ganz, ganz schwer los. Würde ich auch mit was einschmieren. Ja,
1: und da gibt es so eine Spezialart der Korrosion, ne? was irgendwie mit Teilchen, die da wandern, zu tun hat. Da muss man nämlich ein bestimmtes Fett nehmen. Kontaktkorrosion, darauf spielst du. Richtig. An, ja. Also für die Titanstütze nicht das normale Fett nehmen und auch für alle anderen Aluteile am Titanrahmen, sondern was anderes.
0: Montagepaste zum Beispiel. Für Titan. Ja.
1: So und jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Rad, egal welches Material das hat ähm, und die beschriebenen Maßnahmen, die Christian vornimmt, die haben wir ja schon beschrieben. Der kommt da jetzt nach Hause und wir stellen uns vor, der hat die Auswahl, wo er das Rad hinstellt. Stellt er das lieber in den kalten Schuppen, also der so kalt ist wie die Umgebung oder lieber in den warmen Keller oder sogar ins warme Wohnzimmer?
0: Also ich würde es in den warmen Keller oder ins warme Wohnzimmer stellen, weil da ist es in der Regel trockener und die Sachen können gut abtrocknen. Du spielst darauf an, dass die Sachen beschlagen, wenn man sie rauskommt wenn man dann rauskommt, ne?
1: Ja, es gibt Leute, die sagen, lass es in der Kälte stehen, das tut dem Rad besser als diese ständigen Temperaturwechsel, die ja dann durchaus mal 20, 25 Grad sind und dann kann das wohl alles auch anders kondensieren und so.
0: Ja, das stimmt, aber das ähm, ist halt so, wenn man das Rad rein und rausstellt. wenn ich es rausnehme, dann fahre ich damit und entweder ist es dann trocken oder es ist eh nass, weil es regnet ähm, und deswegen, ich habe die Erfahrung gemacht, meine Räder halten länger, wenn sie im Warmen stehen, weil die Sachen dann richtig abtrocknen können.
2: Da kann ich Jens einfach mal recht geben, das mache ich nämlich ganz genauso, Schon Jahren. Äh, nee, habe ich persönlich jedenfalls gefühlt, gefühlte Wahrheit, ja. Äh, gute Erfahrung damit gemacht, dass es dann nämlich abtrocknet im Keller und man wenigstens äh, sozusagen ein, ein sauberes Fahrrad hat, äh, was dann wieder rausrollen kann in den Matsch oder so. Eine Frage habe ich aber doch noch zum Schluss. Stell dir mal vor, du kommst jetzt so an einem verregneten Novemberabend, gar nicht mal so unrealistisch, äh, an den Fahrradständer und dein Sattel ist richtig nass. Also was machst du dann? Äh, Tüte drüber oder... Hast du da einen Megatipp? Also wenn es
0: schon nass ist, eine Tüte drüber zu machen. Ich, also ich habe einen Sattel, der einfach äh, sich nicht vollsaugt, sondern der eine wasserabweisende Oberfläche hat. Und den wische ich dann einfach ab mit dem Ärmel oder so. Und dann fahre ich einfach weiter. Ähm, ich kenne viele Leute, die dann immer eine Plastiktüte mitschleppen und sie dann drumbinden, äh, wenn sie das Fahrrad abstellen, damit der Sattel nicht nass wird. Kann man auch machen. Ich mache das nicht, weil ich möchte, dass mein Fahrrad auch am Fahrradständer ästhetisch aussieht.
2: Habe ich noch eine Nachfrage? Ich bin ja auch Vespa-Fahrer und da ist mir aufgefallen, dass wenn es dort regnet im Sommer zum Beispiel und mich auf die Vespa setze, ist schon nach fünf Minuten oder so, ist es ist wahnsinnig trocken, während alle Fahrradsättel immer noch so nachsuppen. Gibt es nicht irgendwie Materialien, die noch ein bisschen cooler sind oder hast du sowas?
0: Ich habe also hab einen Sattel mit Lederüberzug oder Kunstlederüberzug und der saugt sich nicht voll. Die suppen dann auch nicht nach. Und ähm, ja, es gibt so, also so Gel- oder Schaumsättel, das ist für den Winter keine gute Idee, klar, weil die bleiben lange nass.
1: Wir können hier einiges lernen, unter anderem, dass Christian sich demnächst einen Vespa-Sattel auf sein Fahrrad bauen wird. Und es wird nicht irgendein Fahrrad sein, sondern, und so viel kann ich verraten: ähm, Wir haben ja neulich in einer der vorangegangenen Sendungen übers Dienstrad gesprochen, und Christian wird sich jetzt tatsächlich ein Dienstrad zulegen. Und ähm, da äh, will er uns jetzt mal zeigen, also Jens und mir, was er sich da so ausgedacht hat. Und das werden wir ganz am Ende dieses Podcasts mit ihm besprechen. Da geht es dann nicht nur um den schicken neuen Sattel und auch nicht um äh, Herbst und Winter, sondern auch um hoffentlich Schöne Touren auf dem Weg zur Arbeit im Frühling und Sommer. Dann hören wir uns also nochmal zusammen mit Jens hier schon mal. Vielen Dank und gute Fahrt.
0: Euch auch gute Fahrt, vielen Dank. <Musik>
1: und nachdem Robbie und seine Jungs uns jetzt hier nochmal ins Gewissen geredet haben, habe ich eine Frage an dich. Bitte. Haben wir was vergessen, mit Herrn Klötzer zu besprechen?
0: Oh,
2: also wir haben ja lange darüber nachgedacht. Bestimmt haben wir irgendwas vergessen, garantiert haben wir sogar irgendwas vergessen, aber mir fällt jetzt ehrlicherweise nichts weiter ein.
1: Das Winterfestmachen, was wir mit ihm besprochen haben, bezieht sich hauptsächlich auf Räder, die auf der Straße oder auf festen Weg benutzt werden. Wir haben überhaupt nicht über sowas wie Federelemente gesprochen. Stimmt, ja. Das hm. ist richtig.
2: Da hast du gut gut zugehört.
1: Ja, und äh, aus einer eine Laune der Dramaturgie dieses Podcasts will es, dass wir direkt im Anschluss ein Gespräch führen, in dem es um eine Sportart geht, die ohne Federelemente eigentlich überhaupt nicht mehr zu denken ist. Unsere Ausfahrt des Monats mit Nina Hoffmann.
0: Detektor FM.
1: Hier im Antritt auf Detektor FM lassen wir uns in jeder Ausgabe mitnehmen auf eine Ausfahrt des Monats, denn wir wollen wissen, wie ihr Radfahrt und was ihr da draußen so alles erlebt habt. Normalerweise melden sich Menschen bei uns und schildern ihre Geschichten. In dieser Ausgabe machen wir es aber andersrum aus Gründen, wie man so sagt denn diesmal haben wir uns aktiv gemeldet, weil wir diese eine Ausfahrt im Oktober im
2: Livestream selbst verfolgt haben und weil wir mehr darüber wissen wollen und wissen müssen. Nina Hoffmann nämlich ist beim Downhill-Weltcuprennen in Maribor an die Spitze gestürmt und hat den ersten deutschen Sieg seit 1996 eingefahren. In einer Radsportart, Radsportsparte, die einigen zwar als Königsdisziplin gilt, die aber in der aktuellen allgemeinen Sportberichterstattung gar nicht mal so prominent vorkommt, wenn sogar gar nicht. Wir müssen deshalb darüber reden und sagen Hallo nach Jena, Hallo Nina.
3: Hallo, schön, dass ich dabei sein darf.
2: Als allererstes müssen wir uns mal fragen, was ist denn da mit deinem Telefon passiert, als du in Maribor ganz oben auf dem Siegerpodest gestanden hast?
3: <lacht> ja, das ist mal kurzzeitig explodiert. Ist, zumindest habe ich ziemlich viele Nachrichten bekommen und äh, Feedback und äh, Instagram ist ähm, ausgerastet. Ja,
2: das war ganz cool. Aber es ist noch heil?
3: Nee, nee, es ist noch ganz, ja. Nee, Tatsächlich ist es dann sogar am Abend, also es ist noch ganz, aber es ist ein bisschen kaputt gegangen auf der Party am Abend. Aber es funktioniert noch.
1: Die meisten Menschen können Fahrrad fahren, aber nur wenige fahren Downhill-Rennen. Wie sieht denn so eine typische Strecke aus und worum geht's da im Rennen?
3: Also ich vergleiche das Ganze immer mit Skiabfahrt, man muss halt so schnell wie möglich den Berg runterkommen und das halt mit dem Fahrrad und dann hat man halt dort, ja, Steilstücken, Wurzeln, Steine, Sprünge ähm, und je nachdem, ob es dann nass wird oder so, halt auch gut viel Schlamm, ja, und dann heißt es halt äh, mit dem Gelände möglichst am besten zurechtkommen, möglichst schnell nach unten kommen und äh, nicht stürzen, ja.
2: Aber so Fähnchen wie auf der Abfahrt gibt's nicht,
3: ne? Ähm, na, doch wir haben schon eine Streckenbegrenzung in dem Sinne. Also es äh, gibt Tape links und rechts und in dem muss man sich aufhalten. Ähm, aber es ist nicht ganz so eng gesteckt wie beim <lacht> Skiabfahrt jetzt.
1: Wie lange dauert so ein Lauf?
3: Mm, die Strecken, je nachdem, sind so zwischen drei bis fünf, maximal sechs Minuten. Auf dem Weltcup gerne halt ein bisschen länger, immer vier, fünf Minuten. Und wir Mädels fahren halt auch ein bisschen länger als die Jungs.
1: Ja. Das klingt erstmal im Vergleich zu anderen Rennformaten natürlich ziemlich kurz, aber es geht ja dabei um ziemlich viel Höhenmeter, oder? Wie viel, wie viel überwindet man da so?
3: Ja, im Schnitt sind das 300 bis 600 Tiefenmeter, die man so macht und die Strecken sind dann auch so um die zwei Kilometer ungefähr lang. Also viele sagen immer, das ist doch nicht anstrengend, du fährst doch nur bergab, aber wenn man sich das mal anguckt, also wir machen die ganze Zeit dort Liegestütze und Kniebeuge auf dem Fahrrad, das ist schon ziemlich anstrengend über fünf Minuten.
2: Ja, da sieht man, dass Gerolf keine Ahnung von Abfahrt hat. Da ist ja schon eine Minute richtig anstrengend. Wie anstrengend ist denn das für euch? Also du hast schon gesagt, das ist gar nicht so easy peasy, sondern das ist richtig äh, extrem.
3: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich ja nur mal ähm, Wandsitzen vorstellen. Nach einer Minute brennen eben da die Beine und wir sitzen eigentlich halt fünf Minuten dort in der in der tiefen Hocke drin und müssen Schläge von unten abfangen, müssen ähm, wieder reinfedern, ins Rad treten. Genauso halt, wenn es steil wird, extrem viel im Oberkörper halten. Und man braucht halt zum einen extrem viel Kraft, aber zum anderen auch halt Kurzzeitausdauer und ähm, ja, diese Kombination muss halt stimmen.
1: Von wegen, keine Ahnung, wie schnell wird man denn so in so einem Rennen? Ich äh, weiß es, aber ich sag's nicht. <lacht> Sagst du es uns. Ich meinte nur, keine Ahnung, von Skiabfahrt. <lacht>
3: ähm, na also wir fahren so im Durchschnitt gar nicht so mega schnell. Das sind vielleicht so 30 Stundenkilometer, haben wir jetzt auf die ganze Strecke gesehen. Aber man hat schon mal, je nach Strecke, Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 70 Stundenkilometern drauf. Ähm, was dann schon extrem äh, zügig ist, in Anbetracht dessen, dass man ja über ziemlich unebenen Untergrund fährt. Und ähm, ja.
1: Ja, dann können sich jetzt ja alle mal fragen, ob sie schon mal 70 km km/h im Gelände gefahren sind. Beschreib doch mal deinen Lauf in Maribor. Wie sind die Bedingungen an dem Tag gewesen und wie hast du es gemacht?
3: Ähm, die Strecke ist halt über das ganze Wochenende abgetrocknet. Es hatte, glaube ich, Donnerstag den ganzen Tag geregnet und dann am Freitag noch, noch so ein bisschen. Und dann ist es Samstag, Sonntag trocken gewesen und die Bedingungen wurden halt schon Stück für Stück besser, weil es einfach wieder griffig wurde. Und dadurch habe ich irgendwie auch wieder ein bisschen Selbstvertrauen gewonnen und konnte pushen halt einfach auf dem Rad, also wirklich auch arbeiten. Ich bin trotzdem halt relativ verhalten in den Lauf gegangen, weil ich einfach einen sicheren Lauf runterbringen wollte und habe ganz oben die ersten Kurven auch noch nicht so gut erwischt. Bin dann aber immer weiter in den Lauf reingekommen, habe gemerkt, irgendwie heute läuft heute heute geht es irgendwie gut und habe dann vor im allem im unteren Teil, weil ich wusste, da habe ich noch keine Fehler bisher im Training gemacht und das lief eigentlich bisher immer gut, habe ich dann die Bremse aufgemacht und äh, viel, mehr, viel mehr gepusht und gearbeitet als nach oben ja, und habe dann ähm, im, im Zielsprung oder unten über die letzte Jump-line dann schon die die Sprecher gehört und die sagen hören, dass es knapp wird halt. Und dann dachte ich, boah, jetzt musst du auf jeden Fall nochmal reintreten. Nicht, dass es wieder wie zum Finale am Freitag wird, dass du ganz knapp das Podium verpasst. Nee, und dann habe ich nochmal reingetreten unten. Ja, und dann war ich ja sogar mit, glaube ich, fast zwei Sekunden Vorsprung dann im Ziel. Und das habe ich aber vor allem halt unten rausgeholt, ja.
2: Was heißt denn Bremse aufgemacht? Wirklich physisch aufgemacht oder einfach die Finger von den Bremsen gelassen?
3: Also einfach weniger gebremst, man sagt das immer so, irgendwie Bremse aufgemacht, dass man ähm, halt ein bisschen mehr laufen lassen oder laufen lässt. Ähm, ich habe dann einfach aus den Kurven raus halt eine halbe Sekunde eher bloß die Bremse aufgemacht. Aber das macht halt so viel aus, weil man dann ein Stück mehr Schwung mitnimmt und man ist nicht mehr ganz so verhalten und ein bisschen draufgängerischer.
2: Hast du denn im Gegensatz jetzt zu anderen Rennen irgendwie in der Vorbereitung oder auch am Fahrrad direkt was verändert, um irgendwie besser zu werden? Oder warum ist der Knoten geplatzt?
3: Ich saß einfach diesen Sommer ziemlich viel auf dem Rad. Dadurch, dass es keine Rennen gab, sind wir halt viel trainingsmäßig unterwegs gewesen, auch in den Alpen und habe da auch viel am Fahrwerk probiert und getestet und mich einfach mal intensiv mit der Materie beschäftigt, weil das immer bisher noch so ein bisschen ein Manko bei mir war, dass ich halt ja immer da noch nicht so viel gemerkt habe und verändert habe. Das wird jetzt langsam besser. Ähm, ich fahre tendenziell auch ein bisschen härteres Fahrwerk jetzt schon als im, im Frühjahr noch. Und ähm, ja, ansonsten habe ich so extrem viel jetzt auch nicht anders gemacht. Halt einfach weiter trainiert, äh, noch mehr Krafttraining gemacht, <lacht> noch mehr Waldtraining und irgendwann zahlt es sich halt mal aus. Das ist ganz cool.
1: Nina Hoffmann hat den Downhill-Weltcup in Maribor im Oktober gewonnen und äh Berichtet uns hier von diesem Rennen. Wir müssen natürlich noch weiter sprechen über Downhill an sich und über Sportförderung und über ähm, den Aufwand, den es bedeutet, so ein Team zu betreiben. Ähm, und das machen wir gleich im Podcast-Teil. Wir sagen aber an dieser Stelle schon vielen Dank. Dankeschön. Und dann sind wir im Podcast und machen gleich weiter. Downhill Racing ist ja kein günstiges Vergnügen. Die Räder sind technisch ziemlich komplex und teuer. Die Rennen belasten das Material stark. Du hast für die Saison 2020 dein eigenes Team gegründet. Wie anspruchsvoll ist es, das alles selbst zu organisieren? Und warum hast du dich zu diesem Schritt entschieden?
3: Vielleicht erst mal, warum ich mich dafür entschieden habe. Ich wollte irgendwie einfach frei und flexibel bleiben. Ich wollte mit meinen bisherigen Sponsoren weiter zusammenarbeiten und den Kontakt intensivieren und einfach ja mein eigener Chef sein und äh, das selber entscheiden können. Das ist halt in einem großen Team dann nicht so. Da muss man sich schon in gewisser Weise unterordnen. Das Manko oder das ja, was dann halt damit mit einherkommt, ist, dass ich alles selber organisieren muss. Ich sag mal so, ich mache das nicht komplett alleine. Also ich habe da schon auch Leute im Hintergrund, äh, wie zum Beispiel den Sven von Yinbike, der da einfach mit mir viel zusammen bespricht und mir auch bei der Organisation hilft. Ähm, letztlich buche ich dann zwar mal die ganzen Unterkünfte, die reisen oder irgendwie sowas, aber es ist einfach gut, wenn man trotzdem Leute hat, mit denen man sich absprechen kann. Und ähm, somit kann man auch so ein bisschen die Verantwortung verteilen. Dann ist es auch gar nicht mehr, mehr so viel. Ähm, ja, ich muss halt äh, beispielsweise... Alle, alle Unterkünfte buchen, ich muss Flüge buchen, ich muss äh, mich über die Reiseroute informieren. Ich habe mein Pit selber am Anfang des Jahres organisiert und, und designt und bestellt und alles und so eine Sachen. Aber irgendwie macht mir das halt auch Spaß und wenn man irgendwie Spaß daran hat, dann macht man das halt auch ja gerne und dann ist das, sieht man das gar nicht so als Belastung, sondern eher als Herausforderung und man entwickelt sich irgendwie dadurch auch immer weiter
1: wenn du sagst, du hast dein Pit äh, selbst organisiert und äh, bestellt. Ähm, was meinst du damit? Das verstehen vielleicht nicht alle. Also,
3: ähm, genau, also man hat halt vor Ort äh, auf einem Rennen immer so sein sein Zelt, sage ich mal, in dem man äh, alles alles unterbringt, äh, weil kann ja auch mal regnen und so, und dann braucht man einfach einen trockenen Platz und zum Beispiel habe ich jetzt dieses Jahr ein ganz einfaches Easy-Up-Zelt mit aber bedruckten Seitenwänden, dreimal sechs von der Größe, das kommt dann an, den, an das Auto dran und ähm, ja, dort habe ich dann Quasi mein, mein Unterstand. Und, aber zum Beispiel halt, du so brauchst Tische, du brauchst Stühle. Ich habe eine, eine Liege gekauft. Ich habe einen Banner gemacht, wo ein Foto von mir drauf ist als Raumtrainer. Ähm, ich habe Werkzeug für meinen Mechaniker organisieren müssen. Montageständer, Bikeständer Also alles so, so Sachen halt. Ähm, und wir haben jetzt auch gemerkt über die Rennen, dass es das noch nicht perfekt ist. Ähm, das ganze Pit und der Aufbau. Und da werde ich auf jeden Fall über den Winter noch mal ein bisschen nachrüsten. Ähm, aber ja, das ist damit quasi gemeint.
1: Und zu wieviel seid ihr da jeweils unterwegs im Mechaniker, hast du schon erwähnt?
3: Genau, also es ist immer ein Mechaniker mit und auf jeden Fall noch eine, noch eine dritte Person, die dann meistens entweder, also meine Schwester kommt mit, ähm, oder mein, also Sven von Jernbike, mein Manager quasi, ähm, und dann am besten, also jetzt zum Beispiel in Loser waren wir auch zu viert, weil die Jungs, mein Mechaniker und noch ein Kumpel von, von mir sind das Auto halt runtergefahren und ich bin geflogen, ähm, damit ich halt nicht drei Tage im Auto sitze. In Maribor zum Beispiel waren wir bloß zu dritt, war bloß mein Mechaniker und meine Schwester mit und ähm, ja, das ist so das Minimalsetup, was man braucht, äh, finde ich, um einigermaßen professionell Rennen zu fahren.
2: Klingt aber schon nach einer ziemlich großen Logistik.
3: Ja, schon. Also man muss das schon alles auch ein bisschen organisieren. Wir haben auch mitgekriegt, so für nächstes Jahr wäre ein zweites Auto noch ganz gut und äh, noch dies und das <lacht> und jenes, um das einfach noch ein bisschen bisschen professioneller aufzuarbeiten. Aber ja, macht mega Spaß, das alles zu organisieren.
0: Jetzt
2: gibt es ja für Sport in Deutschland für Frauen und für Männer so einen großen Dachverband, den Bund Deutscher Radfahrer. Wie fühlst du dich denn da von denen unterstützt? Nehmen die dich gut wahr? Unterstützen die dich? Helfen
3: die dir? Ich würde das jetzt mal so formulieren, dass, ich, oder dass wir dran sind, dass ähm, vom BDR mehr Unterstützung für den Gravity Sport ähm, getan wird oder es mehr Unterstützung geben wird. Es ist halt momentan so, oder ich muss eigentlich zugeben, dass in meiner Entwicklung in den letzten fünf Jahren hat der BDR eigentlich so gut wie nichts dazu beigetragen, mich dann in irgendeiner Weise voranzubringen. Das liegt halt irgendwie daran, dass Down nicht olympisch ist, dann sind halt keine Gelder vorhanden und es gibt der Gravity-Beauftragte im, im BDR, der ist halt auch nur ehrenamtlich unterwegs und ähm, bekommt da keine, ist da kein Angestellter, deswegen ist da irgendwie nicht so viel Organisation und, und Struktur da. Wir sind aber dran, um das vielleicht irgendwie für die Zukunft ein bisschen ja, zu verbessern.
1: Wenn ich an BDR denke, dann habe ich ehrlich gesagt so ein paar ältere Herren äh, vor Augen, die wahrscheinlich eher vom Straßenradsport kommen. Ähm, hast du das Gefühl, die verstehen Downhill oder Gravity?
3: Ähm, es also ich habe zu den Straßensportlern jetzt weniger Kontakte. Ich habe aber zu den Leuten von BDR, die für den Cross-Country zuständig sind, Kontakte. Und da muss ich sagen, das sind zwar teilweise auch ältere Leute, aber die sind auf Zack. Die wissen mit Downhill auch was anzufangen. Und ähm, es gibt jetzt ein, zwei, zwei neue junge Leute, die auch sehr motiviert sind, da was zu machen, ähm, über die auch Gespräche jetzt angestoßen wurden. Und zumindest ist bei mir momentan ähm, das Gefühl da, dass der BDR schon helfen möchte, auch wenn vielleicht nicht direkt Gelder da sind. Aber das wird sich in den nächsten Wochen zeigen. Es stehen ein paar Gespräche an.
1: Ähm, wie sieht's es denn in anderen Ländern mit dem Support für Downhill aus? Ähm, ist es da ähnlich wie in Deutschland?
3: Ähm, es kommt, glaube ich, sehr, sehr darauf an, wo man dorthin guckt. Ich weiß, dass es in Frankreich bessere Unterstützung gibt, einfach Strukturen gibt, ähm, Sichtungswettkämpfe, Kader starten und irgendwie so eine Sachen. Und dass alles ein bisschen organisierter ist. Äh, zum Beispiel bei Großbritannien ist, ist glaube ich, das gleiche Problem wie bei uns, soweit ich weiß. Da gibt es halt keine Struktur, keine Unterstützung von nationaler Seite aus. Ich glaube, das ist, kommt extrem drauf an, in welches Land man da schaut. Ja.
1: Und weißt du, woran das liegt, dass es diese Unterschiede gibt?
3: Mm, zwischen den Ländern?
1: Ja, also dass man das in Frankreich wahrscheinlich ein bisschen mehr auf dem Schirm hat?
3: Ja, vielleicht kann ich dir so direkt nicht sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Franzosen vielleicht, also die investieren generell in Sport halt viel, ist egal welche Sportart, ähm, und sind dadurch vielleicht auch motivierter, in, im Downhill was zu, zu investieren. Die Franzosen sind halt auch extrem erfolgreich in letzter Zeit. Das bedingt das vielleicht dann auch wieder, dass man natürlich auch mehr in diese Sportart investiert. Vielleicht ist das aber auch der Grund, warum sie halt besser sind. Also ich glaube, das tut sich so gegenseitig beeinflussen. Schwierig zu sagen, ja. Dafür stecke ich auch nicht tief genug drin ähm, in den Strukturen. Ja.
2: Wenn du dir jetzt was wünschen könntest, äh, was würdest du dir wünschen? Mehr institutionelle Unterstützung vom BDR beispielsweise oder vielleicht auch andere Sachen wie, weiß ich nicht, äh, mal einen längeren Bericht in der Sportschau?
3: <lacht> ja, sowas wäre, glaube ich, auch mal ganz cool, dass äh, das öffentliche Interesse einfach ein bisschen geweckt wird. Und ich habe jetzt letzte Woche einen Bericht im Spiegel gehabt, ähm, der über, ja, also, Jemand hat auf mich halt aufmerksam gemacht beim Spiegel und dann kam der Kontakt so zustande. Und so wird, könnte, glaube ich, dass, das öffentliche Interesse einfach ein bisschen geweckt werden, was den Downsport angeht, was ja dann wiederum auch ja Sponsoren und äh, andere Verbände dazu anregt, vielleicht was zu tun für den Sport. Der BDR an sich kann für mich in meiner Position jetzt eigentlich nicht mehr viel machen, weil ich bin jetzt organisiert, ich habe meine Strukturen, ich habe meine... Sponsoren hinter mir, die mir Dinge finanzieren und so weiter. Also ich bin halt angekommen in der Weltspitze, aber der BDR könnte halt viel mehr in puncto Nachwuchsförderung machen, so dass es halt, wenn ich mir irgendwann aufhöre mit Rennfahren, eben andere schnelle Mädels aus Deutschland gibt. Und da ist auf jeden Fall ganz viel Nachholpotenzial da und da würde ich auch gerne ansetzen.
1: Gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen äh, Frauen und Männern oder sind die Männer in Deutschland genauso, sage ich mal, wenig unterstützt?
3: Nee, das äh, macht keinen Unterschied, ähm, ob man Mann oder Frau ist. Zum Glück mal.
1: Jetzt hast du nicht nur Maribor gewonnen, sondern bist auch Dritte im Gesamtweltcup geworden. Es ist 25 Jahre her, dass Regina Stiefel den Weltcup gewonnen hat. Hat sie sich bei dir gemeldet?
3: Äh, nein, hat sie tatsächlich bisher nicht. Ich habe auch keinen Kontakt zu ihr oder so, dass ich mich hätte melden können, aber vielleicht äh, passiert das ja noch.
2: Vielleicht hat sie deine Handynummer ja einfach nicht.
3: Ja, das kann, kann sein.
2: Ja, was sind denn jetzt für dich so die Pläne für die nächsten Wochen und Monate und vor allen Dingen natürlich äh, fürs nächste Jahr? Also wie geht es weiter? Du hast schon gesagt, am Pit muss noch ein bisschen was passieren, an der Logistik, was sonst so? Was steht auf dem Zettel?
3: Also jetzt ist erstmal die nächsten zwei Wochen äh, Entspannung angesagt. Also irgendwie nur das machen, worauf ich Lust habe, ähm, was Sport angeht und so. Ich muss äh, wieder in die Uni, oder zumindest habe ich einen Unikurs angewählt, muss das noch nebenbei ein bisschen machen und habe jetzt eigentlich auch schon ziemlich viele Gespräche anstehen mit Sponsoren für nächstes Jahr. Das muss alles geklärt werden und äh, ich muss mein Budget halt aufstellen und äh, das für nächste Saison alles organisieren. Also nach der Saison ist eigentlich vor der Saison. Ich muss jetzt Unterkünfte buchen und, und Reisen planen. Es ist zwar alles gerade ein bisschen unsicher <lacht> mit der ganzen ähm, Covid-Sache, aber ja, man muss halt jetzt erstmal planen. Es gibt einen Kalender. Dann hoffen wir, dass das alles so stattfindet. Genau das bitte halt noch ein bisschen ausbauen und so ein paar Sachen erweitern. Aber der Plan ist es erstmal noch ein Jahr weiter so zu machen, wie ich das dieses Jahr gemacht habe.
2: Aber es ist beim Downhill nicht so, wie jetzt bei anderen äh, Radsportarten, zum Beispiel beim ähm, Straßenradsport, dass äh, es so kleinere Teams gibt oder so und du jetzt darüber nachdenkst, noch eine zweite Kollegin oder eine dritte mit einzustellen.
3: <lacht> Die Gedanken gibt es grundsätzlich schon, aber nicht in dem momentanen ähm, Status, wo ich bin. Also ich werde nächstes Jahr auf jeden Fall nur ich sein im Team und das für mich alleine weitermachen. Genau, ich habe momentan da keine Kapazitäten, noch jemanden mit aufzunehmen.
1: Und gibt es eigentlich Interesse von anderen größeren Teams, die dich jetzt selber fragen, ob sie dich unter ihre Fittiche nehmen können? Oder ist das was, wo du auch überhaupt kein Interesse dran hast?
3: Also es gibt durchaus Interesse und es gibt auch durchaus Anfragen. Ich bin aber momentan sehr zufrieden, so wie ich das diese Saison gemacht habe, das hat gut funktioniert und deswegen würde ich auch gerne so weitermachen erstmal.
1: Wie wirst du dich erinnern an dieses Oktoberwochenende in Maribor? Was ist da der schönste Moment gewesen, wenn man das überhaupt so äh, eingrenzen kann?
3: Ich glaube sogar, dass der schönste Moment dann die Siegerehrung war. Also wenn man dort oben auf dem ähm, ersten ersten Platz steht und dann wird die deutsche Hymne gespielt. Es war auch ein bisschen. Also ich habe das irgendwie erst kurz vor der Siegerehrung realisiert, dass jetzt ja gleich die deutsche Hymne gespielt wird und das war schon ein bisschen. Äh, <lacht> Unreal, sage ich immer so. <lacht> ähm, ja, ich glaube, das war schon der coolste Moment. Es war ein bisschen schade, dass keine Zuschauer vor Ort waren. Ich glaube, dann wäre das alles noch ein bisschen emotionaler gewesen und so. Aber zum Glück gibt es ja Social Media und äh, <lacht> da konnte man das ganz gut teilen.
2: Warum war das Unreal?
3: Einfach, weil es halt so so unwirklich ist, dass, dass man selbst jetzt hier der Schnellste ist, dass heute keiner schneller war als du, dass man deswegen dort oben jetzt steht als als allererstes und alle zu einem irgendwie aufschauen auch in gewisser Weise und man so diesen Moment halt einfach dann genießen kann. In dem Moment äh, diese ein, zwei Minütchen ähm, auf dem Siegerpodest, ja.
1: Und zum Abschluss kommt die Königsfrage. Warum soll man Downhill fahren?
3: <lacht> Weil es geil ist. <lacht> Weil es eine mega coole Kombination aus äh, Kraft, Technik, äh, auch kognitiven Fähigkeiten und, äh, und Spaß und Adrenalin ist. Und ich sage halt immer jeden, der, der sich fragt, warum das so cool ist, dann sage ich immer, setzt euch einfach mal auf Mountainbike und geht ins Gelände. Dann wisst ihr, warum ich Downhill fahre.
1: Nina Hoffmann fährt Downhill, weil es geil ist und das sehr erfolgreich. In Maribor im Oktober ist sie äh, die Schnellste gewesen und hat auch den Gesamtweltcup 2020 als Dritte abgeschlossen. Das ist äh, eine wahnsinnig gute Leistung. Und wir bedanken uns, dass sie äh, sich die Zeit genommen hat, uns davon zu erzählen. Und wir wünschen natürlich alles Gute für die neue Saison im Nina Hoffmann Racing Team.
3: Dankeschön.
1: Und noch ein zwar nicht neues, aber bemerkenswertes Wort. Tiefenmeter. Kanntest du das? Nee, habe ich auch dazugelernt. Ja, habe ich gerade dazu gelernt. Habe ich zwar im Gespräch falsch genannt, aber kenne ich eigentlich auch aus dieser Mountainbike-Sprache. Ne? Da misst man zum Beispiel auch Verschleiß in Tiefenmetern. Und mir ist wieder was aufgefallen. Bitte. Die fällt diese Sendung irgendwie und diesen Podcast ständig irgendwas auf? Vielleicht bin ich besonders redselig, weil ich anderthalb Wochen auf der Couch Aufgemerkt, ja, ja, ja. Fällt ich mir schon hatte auf. keinen ja. Kontakt und man hat ja sowieso jetzt mhm. in diesen Zeiten wenig Kontakt. Mhm. Ähm Aber es ist ja schön, dafür bin ich ja auch da und die Hörerinnen und Hörer. Ja. ja, genau. Es ist ja, also wir haben mit ihr darüber gesprochen und haben ja auch gemerkt, Downhill ist irgendwie eine unterrepräsentierte Sportart, Zumindest in den Medien und auch so, wenn man an Mountainbike denkt, dann denken die meisten Leute wahrscheinlich nicht an Downhiller. Aber wenn wir uns mal erinnern an Charlie Kelly und seine Freundinnen und Freunde, das ist eigentlich die Urform des Mountainbike-Sports. Bergab. Absolut, bergab, beim Repack ging es genau darum und es gibt ja Leute, die diese alten Räder nachbauen oder die aus bestimmten ähm, Jahrzehnten, also in den 80ern oder den 90ern, die äh, ja auch damaligen Mountainbikes und Downhillgeräte nachbauen, aber so jemand wie Charlie Kelly, der ist zwar schon, also hat schon ein paar Jahre auf der Kurbel, wie man so sagt oder auf der Kette, aber der sagt, das was er heute sieht bei so Geräten mit richtig viel Federweg, das ist eigentlich das, was ihn am meisten kickt an der Sache. Schon spannend, ja. ja. also Nina ist quasi nicht Die Enkelin. nur... Enkelin, standing on the shoulders of... Uh oh. oh, oh, genau. Ja, Jetzt Charlie ke Kelly. Ja. Fast. fast. <lacht> Charlie Kelly fast. So, wir sind rätselig, nicht nur, weil wir irgendwie gerade rätselig sind, sondern auch, weil der Veranstaltungsteil in diesem Monat logischerweise super knapp ausfällt. Zum Mitfahren gibt es so gut wie keine Veranstaltung und die Gründe sind bekannt. Das stimmt.
2: Ich habe auch schon ganz, ganz viele Profis, sowohl Frauen als auch Männer gesehen, die sich schon verabschiedet haben, auch in die Saisonpause und so. Und auf die bisher angekündigten Events kann man sich auch
1: nicht verlassen. So hat ja zum Beispiel Paris-Roubaix in diesem Jahr überhaupt nicht stattgefunden. Zumindest im Kalender steht noch die Cyclocross-Europameisterschaft am 7. und 8.11. ins Hertogenbosch in den Niederlanden. Soll die wohl stattfinden und du kannst mir jetzt sagen, ob ich das richtig ausgesprochen habe und ob du denkst, dass die Rennen wirklich ausgetragen werden?
2: Fangen wir mal vorne an. Ne? Sertogen Bosch fand ich schon ganz gut ausgesprochen tatsächlich. Also kann man wenig dran meckern. Ähm, zumindest für mich als äh, Niederlande Amateur, wie ich mich ja selbst bezeichne. Ich glaube allerdings tatsächlich nicht, dass sie stattfinden kann. Denn ich habe nochmal nachgeguckt hier vor der Aufzeichnung. Am 4. November, also vor ein paar Tagen, ist... Festgelegt worden, dass gar keine Sportveranstaltungen ab dem 4. November stattfinden dürfen in den Niederlanden, dementsprechend kann auch diese Veranstaltung nicht stattfinden, außer es wäre Fußball, da sind wir wieder beim großen Thema, das ist ein bisschen erlaubt hier, die erste Liga darf irgendwie spielen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die
1: Cyclocross-Europameisterschaften stattfinden. Wir können an dieser Stelle verraten, dass wir gerade am 4. November aufzeichnen. Und auch deswegen darüber noch spekulieren können äh, über einen Sachverhalt, der vielleicht schon längst sich selbst beantwortet. Wenn ihr diesen Podcast hören könnt, es ist nicht sicher, ob die Cyclocross-Europameisterschaft stattfindet. Christian Bollert sagt, sie wird es wahrscheinlich nicht tun. Was aber sicher ist, ist, dass es am 3. Dezember eine neue Antrittausgabe geben wird. Und ziemlich sicher ist außerdem, dass die wie alle anderen Dezemberausgaben auf dieser Welle etwas anders als gewohnt ausfallen wird.
2: Bis dahin erreicht ihr uns unter antritt.detektor.fm mit Lob, Kritik und natürlich auch mit Anregung. Wir haben ja am Anfang dieses Podcasts schon ein paar davon auch aufgenommen. Wollen das auch in Zukunft stärker immer mal machen, wenn ihr uns schreibt und wir denken, das passt nochmal. In die nächste Ausgabe werden wir das weiter tun. Ähm, freuen uns immer über Anmerkungen, Sensibilisierungen über unsere Wortwahl und so weiter. Ausfahrten des Monats gibt es dann natürlich wieder erst im Januar, weil Gerolf hat es gesagt, Dezember ist immer so ein bisschen eine Wundertüte, eine Sonderausgabe. Wird auch in diesem Jahr so sein. Mehr wollen wir an dieser Stelle noch Gar nicht verraten, aber wir hören uns wieder am 3. Dezember hier in diesem Podcast-Kanal.
1: Und jetzt verabschieden wir alle Hörerinnen und Hörer dieser Sendung aufs Sofa. Und alle Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts nehmen wir mit, wenn ihr wollt, in einen kleinen Beratungsteil, der etwas aufgreift, was Christian Bollert neulich aufgegangen ist. Ein Licht, das ihm während der Produktion einer Antrittausgabe aufgegangen ist. Ich habe es beobachten können und wir helfen ihm jetzt dabei, dass das die richtige Glühbirne ist, wie man so sagt. Allen anderen wünschen wir ein Schönen November.
2: Unbedingt. Und ich sag mal, das, was du sonst sagst, geht's raus und fahrt's Fahrrad. Oder so ähnlich.
1: Zu zweit. Oder
5: allein. <musik>
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, hier kommen wir jetzt zum nachgeschobenen äh, Podcast-Bonus, äh, in dem es äh, um einen, naja, einen Lernprozess gehen wird, den Christian durchgemacht hat, denn er hat in äh, einer Sendung in diesem Sommer äh, gelernt, dass es das Jobrad gibt, oder das Dienstrad, das Fahrrad also als, wie hat er eben genannt, als Bonus für äh, gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und da er selbst so jemand ist in seiner eigenen Firma, äh, hat er jetzt also wirklich äh, die Jobradplanung für sich selbst ist er angegangen. Und äh, völlig unvorbereitet, also wirklich ganz unvorbereitet, hat er jetzt hier einfach mal ein bisschen was mitgebracht und zeigt Jens und mir, was er da vorhat. Und wir ähm, werden das mal überprüfen, ob das so alles seine Richtigkeit hat. Genau,
2: bevor wir jetzt so ganz tief einsteigen, ich habe mich so ein bisschen durchgeklickert, schon mal so ein bisschen äh, im Netz, was vielleicht für mich in Frage kommen würde, würde ich gerne noch sagen, es gibt natürlich ganz viele Anbieter, die solche Diensträder zur Verfügung stellen, zum Beispiel auch Business Bike und wie sie alle heißen, also nicht nur Jobrad, sondern gibt's, haben wir ja letzte Episode auch äh, geklärt. Aber tatsächlich habe ich mir überlegt, da ich ja auch gerne mal ein bisschen sportlicher fahre, äh, im Sommer, wenn es schönes Wetter ist und so, dann äh, sollte es doch ein Rennrad sein. Das war so ein bisschen meine Überlegung. Und wir haben es vorhin ja kurz besprochen. Es gibt ja da im Prinzip, wenn ich mich nicht, naja, es gibt noch viel mehr, aber sagen wir mal vier große Arten, Alu, Carbon, Stahl und Titan. Und ihr ahnt es vielleicht schon so ein bisschen, irgendwie denke ich, ah, hm, vielleicht ist es jetzt mal an der Zeit, nachdem mein altes Rad 17 Jahre alt ist und so ein äh, zusammengebautes äh, bisschen Alu, bisschen Carbon, so ein Komponentending war, jetzt könnte es doch mal ein richtig cooles Titan-Rennrad sein. So, was sagt der? Oh Gott, schlagt der äh, Hände über dem Kopf zusammen oder sagt, der, ja, könnte man schon mal machen?
0: Äh, ich würde sagen, kann man machen, ist jetzt für ein, für ein Dienstrad vielleicht. Ganz schön in die Vollen gegangen, finde ich. Ähm, das sollte auf jeden Fall auch 17 Jahre halten, wenn nicht sogar länger. Und ja, ist jetzt nicht das Material der Wahl für den Leistungssportler, aber was Nachhaltiges, ja.
1: Ja, also Jens hält hier ganz klar die professionelle Distanz, äh, denn ich weiß, dass er auch äh, einen Titanrad hat, was er sehr gern und oft fährt ähm, und ich vermute mal, ne, dass sich bei dem Dienstrad bei dir, ich würde es mal Dienstrad plus nennen, äh, eher darum handelt. Ne? Also es geht nicht nur um deine paar hundert Meter Arbeitsweg, sondern auch um den einen oder anderen Umweg.
2: Ja, ja klar, also wie gesagt, ich will damit auch äh, durchaus ein bisschen Sport machen, ja.
1: Ja, dann finde ich das, ähm, finde ich das natürlich eine ne, eine gute Mal. Also kann man schöne daraus bauen. was mir als erstes einfällt, wird es denn auch eine eine Gabel aus diesem Material haben?
2: Ja, das ist ja genau die Frage und deswegen ist ja schön, dass ihr auch da seid, weil genau da bin ich noch so ein bisschen so im Empfindungsprozess und weiß noch nicht so genau, was, was passt dazu. Schaltung ist auch so ein Thema. Wir hatten ja über Campagnolo gesprochen, Shimano.
1: Ja, würde mich mal interessieren, was ihr da so äh, empfehlt. Dann würde ich als Vorschlag mal sagen, du äh, sagst uns erstmal den aktuellen Stand deiner Planung und gehst dann so mal die verschiedenen äh, Fragen durch, weil ansonsten äh, <lacht> wird es hier <lacht> ein ziemliches Durcheinander. Können wir gerne so machen. Ich habe das äh, wie ein ein Kollege von mir,
2: glaube ich, sagen würde äh, folgendermaßen gemacht, ich habe mich durch das Internet durchgeklickert und einfach mal so ein bisschen geguckt, was es da so gibt und was da möglicherweise dann auch da dran passen könnte und so und äh, vielleicht fangen wir mal an mit dem Steuersatz, oder? Nee. nee. Ich sag alles und ihr sagt dann
1: Quatsch. Nee nee, 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 nee. Also die Komponenten, die kommen ja erst später. Wir fangen ja. erstmal mit dem, wir gehen erstmal so ein, zwei Schritte raus mhm. und du sagst erstmal so, was du mit dem Rad machen willst und was so grundsätzlich da, ne, also wie breit sollen die Reifen sein? Ein
0: Anforderungsprofil.
1: Ja. Genau, so rum machen wir das. Ja, also
2: genau, ich habe mir ein bisschen überlegt, ich will damit eben sportlich fahren, vielleicht mal sportlich eine Runde zur Arbeit oder vielleicht auch mal von der Arbeit noch eine sportliche Feierabendrunde hinten dran oder so und deswegen soll es vor allen Dingen für die Straße geeignet sein, ein bisschen breite Reifen haben, ja, Gerolf, ich habe mich in den letzten Jahren da auch ein bisschen bekehren lassen, sie dürfen ruhig ein bisschen breiter sein, denke ich und ja, Halt für den äh, sportlichen Amateur im Sinne von äh, Rennradliebhaber, der halt mal so seine 50 bis 100 Kilometer Runden dreht. Das, das ist so das Anforderungsprofil. Ich will, will damit keine Bestzeiten fahren. Es muss nicht das absolute High-End-End-Super-Duper-Mega-Ding -Äh sein, aber es soll eben auch nachhaltig sein und jetzt vielleicht auch die nächsten 17 Jahre halten oder von mir aus auch 18
0: Ganz wichtig wäre für mich vorneweg noch eine Frage. Willst du damit zumindest gelegentlich auch verreisen mit Gepäck?
2: Nein, mm, Also eher nein, glaube ich. Ich bin nicht so der Bikepacker, wenn dann eher mit Freunden und im Bus oder so. Also ja, ich will damit unterwegs sein, aber jetzt nicht irgendwie Satteltaschen und äh, so in diese Kategorie.
1: Ja, also... Ne, so wie du es auch schon ein paar Mal gemacht hast, irgendwie zu einer Touretappe, äh, so sie denn wieder stattfindet. <lacht> ähm, irgendwie mal hinreisen und dann so ein paar Pässe damit abfahren äh, und sowas.
2: Ja, oder mit der Bahn äh, irgendwo hinfahren und dann sich da eine Unterkunft nehmen und dann da Touren fahren ah, oder irgendwas. Okay. Sowas. Ja, ja.
1: Also haben wir jetzt, können wir schon mal festhalten, Rennrad, Titan, das steht fest. Reifenbreite, sagst du äh, ein bisschen breiter, kannst du das in Zahlen ausdrücken?
2: Ja, also ich glaube so ungefähr 28 Zoll, würde ich mir so überlegen. Könnte. Millimeter? Ja, Millimeter. Zoll, äh, ja, Zoll, Ja, ja Millimeter. Also ne, ich, bin, ja, ich, bin ja, ich bin ja noch im Lernprozess sozusagen. Also ich würde jetzt nicht gleich noch breiter gehen. Oder würdest du, du würdest natürlich sagen noch breiter.
1: Naja, ich würde angesichts, also wenn ich jetzt mal zurückschaue ne, zu deinem, Giant TCR oder was du mhm. da hast? Also, Advanced so,
2: übrigens. TCR
1: <lacht> ist Advanced, ja. Also, 17 Jahre zurück. So, damals, ne, das äh, TCR war eins der ersten mit Sloping-Geometrie. Das hat so diese Geometrie damals eingeläutet. Ähm, das ist wahnsinnig lang her. So, und wenn du jetzt sagst, das neue Rad soll auf 17 Jahre halten, da geht also noch, da wird noch ganz, ganz viel passieren. Und ich würde inzwischen sagen, dass 28 mm, es geht ja nur um diese Reifenfreiheit, ja, was da reingeht, dass das inzwischen eher konservativ ist. Also du hast inzwischen von großen Herstellern äh, Räder, die sind, ohne dass du das jetzt so machen sollst, aber die sind bei 35 oder 38 Millimetern an Rennmaschinen, äh, die man da reinbekommt. Insofern würde ich so in Sachen Zukunftssicherheit äh, einfach mal gucken, So, wo ist der Punkt, wo du dann an anderer Stelle zu viel Kompromisse machen musst, muss ja dann nicht breiter gehen, aber ich würde ein bisschen mehr da. Platz
2: lassen sozusagen. Ja, ja. Ja, das kann man ja, glaube ich, machen. Das ist ja äh, kein großes Problem. Aber ich glaube, ich würde da auch erstmal konservativ weiter dann auf 28 mm gehen. Ja.
1: Kann man ja so ausstatten. Äh, mhm. Dann mhm. äh, wie willst du schalten und bremsen?
2: Naja, im Prinzip relativ klassisch äh, Rennrad vorne mit so Schalthebeln logischerweise. Und ich würde, pass auf, völlig verrückt, obwohl ich konservativ bin, äh, so ein bisschen elektrisch verstärkt äh, gerne das zum ersten Mal machen in meinem Leben.
1: Ja, also elektrisch verstärkt gibt es nicht. Es gibt nur entweder elektrisch oder es gibt mechanisch. Also so, ja, okay. ja, ja okay Elekt Elektrische oder elektronische Schaltung. Äh, ja, äh, wie möchtest du bremsen?
2: Mit Scheibenbremsen würde ich tatsächlich gerne bremsen wollen, weil ich auch da denke, obwohl ich konservativ bin, es ist vielleicht mal 2020 oder 2021, wenn es dann vielleicht dieses Rad mal gibt, an der Zeit auch die scheibenbremsen mal auszuprobieren, weil ich bisher tatsächlich noch mit der klassischen Felgenbremse arbeite.
1: Ja. Findet ihr
2: gut, oder?
0: Ja,
1: ganz ist große, überzogene Diskussionen bei, bei Jens im Verlag. Die unterhalten ja dieses Forum, das Torforum. Da gibt es einen Thread, der ist, weiß ich nicht, 200 wie viele Seiten lang über Vor- und Nachteile von Scheibenbremsen. Das ist ein Glaubenskrieg, der da geführt wird.
2: Ist das so wie beim Heiseforum? Ja. Ach,
1: weiß ich nicht, da kenne ich mich nicht aus. Das ist, ja, es ist ein, also können wir abkürzen. Mit den 17 Jahren, oder wenn du in Richtung 15 Jahre denkst, es wird wahrscheinlich schwierig sein, in 15 Jahren noch eine Felge zu bekommen für Felgenbremse. Also es sei denn aus irgendeinem Lager. Deswegen, also... Ne, irgendwas Altes. Ähm, Würde ich jetzt mal so ganz äh, pessimistisch sagen. Äh, jetzt muss Jens mal wieder eine Frage stellen.
0: Ich wollte dich erstmal noch stärken in dieser Entscheidung. Also Scheibenbremsen zu fahren macht nicht nur aus der Zukunftssicherheit. Sinn, sondern du erhältst dir ja einfach da die Freiheit, größere Reifen zu verbauen. Und ähm, das ist mit einer Felgenbremse so nicht möglich. Da ist bei 28, allerspätestens bei 30 mm Schluss. Und im Rahmen würde ich da schon noch ein bisschen mehr Freiheit lassen und dann kannst du das Rad viel vielseitiger einsetzen. Das mhm. würde ich auf jeden Fall noch machen. Jetzt sind wir ja schon bei den Komponenten, aber wir haben die Gabel noch nicht zu Ende besprochen. Ob du jetzt zu einer Carbon- oder zu einer Titan-Gabel tendierst?
2: Da spiele ich den Ball zurück, ich bin mir völlig unsicher. Was denkt ihr denn?
0: Also aus technischer Sicht spricht für eine Titangabel nichts. Sie ist schwer, sie ist nicht so steif und ähm, Ersatz zu bekommen, wenn sie dann doch irgendwie mal äh, kaputt geht, wird sehr, sehr schwierig. Aus ästhetischer Sicht spricht sehr, sehr viel dafür. Ja. Also ich habe auch äh, dann in meinen Titanrahmen eine Titangabel verbauen lassen, weil es optisch dann einfach mehr aus einem Guss erscheint. Oh. Und So eine Karbongabel ist dann doch schon ein bisschen Bruch, ähm, ja, da musst du äh, dich entscheiden, was das <lacht> ist. soll das Rad eher ein ästhetisches Gewicht oder geht es irgendwie ums letzte Gramm? Aber nee, ja, ja, also das,
2: ja das kann Titan ich definitiv sagen, ums letzte Gramm geht es auf jeden Fall nicht. Also das ist mir auch schon relativ klar geworden bei den äh, Komponenten, wenn wir gleich wahrscheinlich nachher noch drüber sprechen. Äh, Ob es da hier 30 Gramm mehr oder weniger ist, das äh, ist bei mir nicht so entscheidend.
0: Dann würde ich dir zu einer Tetangabe raten. Das wird das Auge lange erfreuen.
2: <lacht> okay, das ist doch äh, das hilft mir schon mal tatsächlich, ja.
1: Ich würde es nicht machen. <lacht> <lacht> Warum? Weil du, du möchtest jedes Gramm sparen. Einfach. Nee, Nein, also Weil? das wirklich nicht. Die meisten meiner Fahrräder sind aus Stahl. Nee, ich sehe den Vorteil nicht. Ne? Titan muss ja auch, also Titan ist ja gar nicht so steif und muss auch in ein bisschen größeren Durchmessern gebaut werden als Stahl, äh, um die gleiche Steifigkeit zu erreichen. Also wenn man eine Titangabel dann äh, entsprechend dimensionieren will, dann muss man die also ordentlich ordentlich massiv in großen Durchmessern bauen. Ich sehe da jetzt nicht so den ästhetischen Vorteil. Ja, und gerade dann, wenn man nicht so aufs Gramm achtet und nicht bei den ganzen anderen Komponenten überall durchzählt, also nachwiegt und dann hier sind 20 Gramm versteckt und so, dann kann man sagen, steckt dir eine Karbongabel da rein, unter 500 Gramm oder was sie wiegen, da hast du im gegenüber dem Titanding ein halbes Kilo weg. Musst du bei den anderen Sachen nicht, nicht weiter nachdenken. Aber es ist Geschmackssache. Und was mir eben noch einfiel, also Steckachssystem ist klar. Ne? Das heißt? Das heißt, Okay, also du lässt ja bitte kein Fahrrad andrehen, was noch mit Schnellspannern funktioniert, äh, sondern auch, ähm, äh, nicht nur wegen Zukunft, sondern auch in Verbindung mit Scheibenbremse. Sagen wir mal so, der Bremsvorgang, äh, dadurch, dass du so die rotierende Scheibe Ach, wie soll ich es erklären, Jens? Also der, die 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 Verbindung von Narbe zu zu Gabel oder zu Hinterbau, die ist höher beansprucht. Ähm, und da ist eine Steckachse sinnvoll, weil eine Steckachse hat genau eine definierte Position. Sonst kannst du dir so ein bisschen äh, mit der Bremskraft, wenn der Schnellspanner nicht ganz angezogen ist, kannst du dir so ein bisschen das Laufrad verrücken. Das ist an sich nicht schlimm. Es ist bloß in Verbindung mit der Scheibenbremse schlimm, weil die dann schleift. Ne? Weil der ja die, mhm. der der Lichtspalt, heißt es so? Heißt das Lichtspalt, Jens? Ja, der Spalt an der, zwischen der Scheibe und dem Belegen, der ist sehr klein. Also unbedingt Steckachse nehmen.
0: Ja, das ist so. Ich würde aber auch sagen, die technische Sicht der Dinge ist da eigentlich völlig hintergründig, weil äh, du kriegst halt kaum noch Narben für Schnellspanner und äh, Scheibenbremsen und so. Also es ist aber einfach auch da aktueller Standard. Und damit du da Ersatzteile kriegst und so, auf jeden Fall Steckachsenstandard. Was sind das? 100 mm vorne, 142 mm hinten inzwischen. Ein 10 mm Durchmesser. Aber das, glaube ich, wird dir der Fahrradhersteller so oder so verbauen. Oh. Ähm, wird es eigentlich ein Maßrahmen? Ich glaube eher nicht so richtig,
2: weil ich relativ durchschnittlich bin. Ich glaube, bei mir passen so diese typischen SML-Größen noch ganz gut. Muss ich mal sehen, weiß ich noch nicht so genau, aber... Würdet ihr dazu raten? Ja. Gerolf sagt auf jeden Fall.
1: Naja, es ist, also ich sag mal so, ich habe super Erfahrungen gemacht mit Serienrahmen, ähm, bloß du lässt es ja trotzdem für dich bauen. Ne? Also was, was jetzt für mich eher noch interessanter wäre, wäre ähm, vielleicht nicht besondere Maße, sondern noch ein paar Details so am Rahmen, die man einfach noch anbringen könnte, was nach hinten raus sinnvoll sein könnte. So, also ich denke da vor allem, an meinem neuen Rad habe ich äh, mehrere Flaschenhalteraufnahmen, also mit, die dann nicht unbedingt für Flaschen gedacht sind. Ne? Es gibt die zwei im Rahmendreieck, die sind normal, die wirst du haben. Dann gibt es noch eine unterm Unterrohr. Mhm. Das kommt so ganz früh also aus dieser Reiserad-Randonneurecke. Und das sieht man jetzt immer mehr. Ähm, es ist... Nicht unbedingt sinnvoll dafür, da Wasser zu transportieren. Das musst du nur machen, wenn du durch die Wüste fährst und noch irgendwas zum Kochen brauchst. Ansonsten ist das da unten unter Dreckbeschuss, ist alles nicht so cool. Aber äh, wir hatten es neulich vom Werkzeug und ich habe da unten meinen Werkzeugkanister. Und nicht mal mit einem Käfig, also mit einem Flaschenhalter, sondern mit so einem Stecksystem, mit so kleinen Nupsis, die siehst du nicht. Und das ist super praktisch. Du steckst es da unten ran. Ähm, wenn du mal viel mitnimmst, das hast du alles nicht im Trikot. Und analog dazu gibt es auch immer mehr in diesem ganzen Gravel-Bereich auf dem Oberrohr nochmal im gleichen Abstand so zwei Bohrungen, weil es dafür solche Oberrohrtaschen gibt. Die sind teilweise sind die ziemlich groß und unansehnlich, teilweise sind die aber auch ziemlich schmal und äh, für Sachen, an die du gleich ran musst. Kann man zumindest überlegen, ich finde es ganz praktisch, mhm. so weil dann muss die Pumpe auch nicht ins Trikot und dieser ganze Kram und es ist einfach am Rad. Also über sowas würde ich nachdenken.
2: Mhm. Guter Tipp.
0: Ja, aber wir haben ja gelernt, Christian ist eher konservativ unterwegs ähm, und käme wahrscheinlich auch mit zwei Flaschenhaltern gut klar wenn das jetzt also es ist eine Frage des Aufpreises kann gut sein ne? ja ja das musst genau du ja, ja. Ähm, jetzt hatten wir schon die Bremsen äh, da bist du dir im Klaren Schaltung im Grunde auch hast du dich schon für einen Schaltungshersteller entschieden das ist ja auch immer so ein Glaubenskrieg.
2: ja ich habe tatsächlich ähm, schwanke noch so ein bisschen zwischen äh, Campagnolo und Shimano, kann man ja auch sagen, gibt ja sonst nur noch einen dritten, wenn ich mich nicht irre, SRAM oder SRAM. Ich habe so das Gefühl, wenn ich mir das so angucke, dass für meine Bedürfnisse da so eine Shimano Ultegra eigentlich vollkommen ausreichend ist und dass es jetzt nicht die teuerste, super neueste 2020er-sonst was-Version sein muss, sondern dass das für mich den Aufpreis, den es dann äh, gibt für die nächste höhere Stufe, einfach nicht rechtfertigt. So.
0: Ja, also es ist eine Vernunftwahl natürlich <lacht> ähm, und ich glaube, wenn man so denkt, braucht man über Campagnolo gar nicht nachdenken, weil Campagnolo elektrisch ist halt schon richtig teuer.
2: Genau, das habe ich auch gesehen und deswegen schrecke ich da auch so ein bisschen zurück. Also an sich finde ich die Geschichte ja auch super sympathisch und so, aber ich glaube, das ist mir dann doch nicht wert, glaube ich, da die italienische Wirtschaft noch zu unterstützen.
0: Übersetzung wäre noch ein wichtiges Thema weißt du, was du brauchst, weißt du, was du willst, oder sagst du, schau mal dann mal. Ich meine, an der kann man viele umbauen. Okay. Da kann man Immer noch anpassen.
2: Habe ich ehrlich gesagt mir auch noch nicht so einen riesigen Kopf gemacht. Bisher bin ich so auch mit den Standardübersetzungen ganz gut äh, zurechtgekommen, auch wenn es mal einen Alpenpass hochgehen musste oder so, brauchte ich noch keinen äh, Rettungsring oder so. Aber habe ich auch noch nicht final entschieden, muss ich ehrlicherweise sagen. Habt ihr da Favoriten und sagt, huh, da muss aber vorne unbedingt noch ein Ritzel drauf oder so?
0: Also auf jeden Fall zwei Kettenblätter, aber da bist du ja bei einer Ultegra sowieso äh, auf der sicheren Seite, ansonsten ist rein reine Frage des Leistungsvermögens und wo man damit rumfährt und ähm, das ist jetzt, wenn man da nur eine Ultegra drauf hat, das macht den Braten nicht fett, wie man so schön sagt, da man noch eine Bergkassette zu kaufen oder ähm, ja. ah, da würde ich mir jetzt wenig Sorgen machen. Ja. Wir sind noch bei den Laufrädern. Die fehlen noch, oder?
1: Ja, ich wollte noch was dazu sagen. Mhm. Also wir hatten vor einer Weile hatten wir ja auch schon mal irgendwie über Übersetzung gesprochen und haben den Ritzelrechner erwähnt. Ritzelrechner.de. Ne, da kannst du dir schön einstellen, was du gerade für einen Antrieb hast an deinem Fahrrad und was für Laufräder, was für Reifengröße. Und dann kannst du eine Vergleichszeile ähm, aufmachen und kannst da einen anderen Antrieb dazu basteln und kannst so ein bisschen gucken. Und ich vermute mal, du hast eine sogenannte Heldenkurbel an deinem Giant. Also eine irgendwie 52-39 oder so, klassische Rennradkurbel, Kann gut sein. Wie es damals ne? war. Ja. Ja. Ist glaube ich so, ja. Genau. Und wahrscheinlich, also ich würde auf jeden Fall natürlich zu einer kleineren zu kleineren Kettenblättern raten. Und das kannst du dann, wenn du da rumspielst, kannst du das sehr gut sehen. Also ich fahre gern relativ kleine Blätter, ähm, habe an vielen Rädern einfach nur so ein 46er Blatt. Das klingt erstmal wahnsinnig klein, aber mhm. es hat den Vorteil, dass ich ganz lange auf diesem mhm. Blatt bleiben kann. Und ja, das würde ich vorher erstmal durchspielen. Und dann ein Tipp hatte ich noch, das fiel mir noch ein, solltest du vorhaben, nicht nur auf Asphalt zu fahren und bei dieser Ultegra bleibst. Was eine gute Entscheidung ist, es gibt die Ultegra RX. Das war der Vorläufer oder das war so auf dem Weg zu diesen Gravel-Gruppen. Das hat man da auch so vorgestellt. Es gab so eine, so eine Produktvorstellung auf dem Kopfsteinpflaster von Flandern. Ah, okay. Das ist einfach so ein kleiner Hebel. Und dieses Schaltwerk hat schon so eine so eine... Wie sagt man, so eine Rutschkupplung? Ne? Also, der Käfig ähm, kann sich nicht so leicht nach vorn bewegen, dadurch hält er die Kette ein bisschen mehr unter Spannung. Äh, ist ganz nett. Wenn du es dir aussuchen kannst, kannst du dir das anwählen, dann klappert es weniger.
2: Hm. Ja, und ich bin ja ein großer
0: Kopfsteinpflasterfreund. freund
2: ne?
1: Siehst du? Genau, Nein. ja, dafür ist es richtig gut. Also, ja. funktioniert auch richtig gut. Mhm. So, jetzt wollte Jens aber Laufräder machen.
0: Ja, Laufräder fehlen, auch ein ganz wichtiges Teil, weil sie natürlich groß sind und auch ähm, optisch äh, eine große Frage sind. Und da stellt sich natürlich die erste Frage, Carbon oder Alu? Ich glaube
2: tatsächlich Carbon in dem Fall, also nicht Titan. <lacht> <lacht> Nein, ganz klar, äh, also meine, meine Präferenz ist da ganz klar Carbon,
1: denke ich. Ähm, der Optik wegen, des Gewichts wegen, des Gewichts? Ich glaube beides, ehrlich ja. gesagt,
2: also ja, ja irgendwie finde ich es überzeugend machen ja auch
0: schneller.
1: Ja, da ja, ist ja nichts dagegen zu sagen. Ne? Und dann hast du ja eine Auswahl zwischen fertigen Angeboten äh, oder irgendwie vom Laufradbauer dir irgendwas zu bauen und vielleicht noch mit irgendwie besonders farbigen Narben. Da gibt es ja ewig viel. Laufräder sind wir uns klar. Dann wirst du wahrscheinlich auch dir bitte nichts anderes andrehen lassen, mehr außer äh, eine ordentlich breite Felge. Also ich würde sagen, nicht, nicht schmaler als 20 mm und bitte mit einem tubeless äh, Felgenbett.
2: Tuple ready. Genau, ja. Ja, das habe ich auch schon gesehen, gibt es relativ oft mittlerweile und ist glaube ich auch äh, vorgemerkt sozusagen, ja.
0: Ja, dann sind wir glaube ich, äh, selbst wenn man Schnäppchen sucht, online einkauft und weiß ich nicht, äh, deutlich über der 5000er Marke. Ist dir das bewusst?
2: Könnte schon, ja, ich... Muss man mal gucken, genau. Aber ja, ja, mir ist schon klar, dass es kein 1000 Euro Fahrrad wird. Das ist äh, mir schon klar, ja. Aber wie gesagt, ich, mein letztes Fahrrad habe ich mir irgendwie vor boah, 17 Jahren gekauft. Äh, ich glaube nicht, dass ich mir zu viele Fahrräder in den letzten Jahren gekauft habe, deswegen äh, könnte es mal ein Investment sein, was es wert ist.
0: Ja, ja Checker-Dienstwagen.
2: <lacht>
1: Haben wir noch andere Sachen da? Andere Komponenten?
2: Mm, worüber ich tatsächlich, äh, mhm. was ich gelernt habe, was ich vorher gar nicht so wusste, ist, dass man ja auch beim Steuersatz äh, 1000 Optionen hat, äh, was man da so auswählen kann. Und ich bin wirklich drüber gestolpert und wollte euch auch mal fragen, ob ihr das gut findet oder nicht. Ich nenne jetzt mal die Marke, wir nennen ja auch andere Marken. Chris King, ist es
1: geil oder ist es scheiße? Es ist, ist aus mehreren Gründen geil. Ja. ja. ja.
0: Ja, mir fällt da ein, dass so eine Frage nimmt natürlich größere Züge an, weil so ein, so ein Chris King-Steuersatz, den gibt es dann oft in irgendeiner Farbe. Genau. Alu eloxiert, äh, ich weiß nicht, ob die 30 oder 70 Farben zur Auswahl haben.
2: Es gibt so ein geiles Hellblau oft, was ich mich ja. schon eingeschossen habe. Ja. Das
0: heißt aber, dass du diese Farbe noch irgendwo anders am Rad aufgreifen wirst wollen
2: ja eigentlich nur am Steuersatz dann ja.
0: also man kann das und also das habe ich bei meinem Titanrad gemacht man kann das wieder aufgreifen zum Beispiel aus äh, an Speichennippeln äh, an der Sattelklemme ja. auf den Narben ähm, alle Sachen die irgendwie aus Alu sind gibt es natürlich in diesen Farben das Problem dabei ist dass du dir die Sachen eigentlich immer von dem gleichen Hersteller holen musst also wenn du diesen hellblauen Chris King Steuersatz äh, haben willst die Farbe kriegst du nirgendwo anders. Du müsstest dann auch hellblaue Chris King Narben kaufen. Dann also sind wir, glaube ich, dann schon eher bei 6000 Euro. Ja, dann ähm, vielleicht. <lacht> also weiß ich nicht. Ja, ja. So ein, so ein Steuersatz verliert sich vielleicht so ein bisschen. Und. Ähm kann, kannst du noch überlegen, ja, ob du überleg ästhetisch ich. so weit gehen möchtest?
2: Ja, ja. Also ästhetisch finde ich schon irgendwie, gerade weil es so ein so ein Highlightpunkt ist. Also ich bin sonst ja auch ein Freund so ein sehr puristisch und soll auch insgesamt ein äh, Satin matt irgendwie sein. Äh, da könnte so ein hellblauer Tupfer am Steuersatz
1: eigentlich ganz cool aussehen, habe ich mir so überlegt. Ja. Da habe ich
2: ja. mich ein bisschen verliebt tatsächlich beim so Durchklickern und dachte so, ah, das sieht irgendwie gut aus.
1: Ja, kann man machen und ist auch ein, also ist einfach ein cooles Unternehmen. Okay, so. Warum? Weil die also die Geschichte ist cool. Der Gründer ist ein ja, also ist ein sympathischer Typ und die sind also die sind glaube ich aus Santa Barbara in Kalifornien und sind jetzt in Portland Oregon und äh, also schon schon länger dort und haben eine Fabrik, die äh, sich bemüht, alle möglichen Standards einzuhalten. Also die haben geschlossene Ölkreisläufe, die äh, recyceln ihre von der ganzen CNC Bearbeitung und äh, die ganzen die die ganzen Späne, den ganzen Abfall, ähm, die haben geschlossene Kreisläufe für diese Eloxalbäder äh, und das ist da ordentlich Tageslicht drin und so und sie also ohne da jetzt, ich möchte jetzt nicht in eine Werbeveranstaltung <lacht> da irgendwie äh, überleiten, aber das ist schon ein ziemlich cooles Unternehmen. Ja und vor allen Dingen auch die Produkte äh, halten, soweit ich das weiß und auch erlebe, auch selbst, die halten ihr Versprechen. Also, das habe ich auch oft gehört tatsächlich, genau. äh, Das also ist
2: wirklich richtig, richtig hochqualitativ auf jeden Fall. Ja, ja gab früher ja. so
1: den Spruch, so einen chris king stahl den kaufst du einmal, den kannst dann in verschiedene Räder bauen. Stimmt nicht so ganz, weil sich die Maße ja immer ändern. <lacht> <lacht> Aber, also ich habe ein, ja, ein paar Produkte von denen, bei mir ist noch nichts kaputt gegangen. Mhm. So. Und sieht, also, sieht cool aus und gibt gerade diesem grauen Titan und du hast ja, ja in einem anderen Beitrag in dieser Entsendung auch schon gesagt, dass du gar nicht so ein Freund dieser grauen Jahreszeit bist, dann würde ich auch sagen, musst du auf jeden Fall Farbe reinbringen. Ja. Ja. Und es gibt auch, also auch Laufradbauer, die, also ne, Steuersatz, Narben, äh, Tretlager, also Innenlager, je nach System. Ah, da, uh, da können wir noch drüber sprechen. Was für ein Tretlagersystem?
2: Puh, habe ich auch noch nicht entschieden.
1: Ja, soll ich? Also, also so, ja, naja, na ja, du könntest da, also in einer Welt vor unserer Zeit gab es... Ähm, in der ganz frühen Welt, da gab es äh, so verschiedene, da gab es so französische Gewinde und es gab glaube ich auch sogar mal Schweizer Tretlagermaße und italienische und äh, BSA, BSA die klassische 68 Millimeter Tretlagerhülse, das ist also ein Gewinde. Da werden die Lager inzwischen die beiden Lagerschalen reingeschraubt. So, dann kamen das, die Pressfit-Systeme. Das heißt, man hat kein Gewinde mehr gehabt, man hat das reingepresst. Dann gibt es dann Leute, die sagen, das wurde gemacht, damit es in der Fabrik schneller geht. Dann gibt es Leute, die sagen, das wurde gemacht, weil es eigentlich das bessere System ist. Fakt ist, die Dinger haben manchmal ge, ähm, geknarzt, wenn das nicht richtig gut gemacht war. Ne? Wenn du jetzt da irgendwie dein Titanrohr hast am Rahmen und das wird geschweißen, da hast du einen Verzug drin, dann ist das nicht mehr total rund. Dann passen die da vielleicht nicht ganz auf, dass du rund bist. So Und ja, deswegen geht es jetzt einerseits zurück zu BSA so ein bisschen, also zum Gewinde. Nachteil, du kannst nicht so leicht ähm, Leitung im Rahmen verlegen, daran vorbei. Und es gibt auch initiiert von Chris King und anderen, die, sage ich mal, die aufgeblasene Variante T47 nennt sich das. Ähm, das ist quasi ein größeres Gewinde, ein größeres Maß, da passen dickere, dickere Tretlagerwellen rein. Ähm, Track hat das jetzt auch übernommen. Ähm, Herr Klötzer nickt, eigentlich muss Jens das jetzt sagen. Also eigentlich, ich habe dir das jetzt mal kurz dargestellt, mhm. Jens muss jetzt sagen, was er dir empfiehlt. Ja bitte.
0: Ähm, ja, also äh, gepresste Lager sind jetzt am Titanrad auch nicht ganz so kritisch, weil das leiert nicht ja. aus und ähm, wie jetzt bei Carbon zum Beispiel, dann das ist oft der Grund, warum es knackt, weil die Lagersitze ausleiern bei dem weichen Material. Passiert bei Titan jetzt nicht ganz so schnell. Ja. Ähm, bei einem Metallrahmen trotzdem würde ich zu einem zu einem Gewindetretlager greifen und entweder BSA. Ähm, ich glaube aber, wenn ich die Entscheidung heute fällen müsste, würde ich auch T47 wählen. Also es hat den Vorteil, es geht eine 30mm Welle durch. Ähm, die hat man zwar bei Shimano nicht, aber vielleicht noch nicht. Also vielleicht baust du irgendwann mal auf eine Gruppe um, die mit so einer dicken Kurbelwelle kommt ähm, und dann hast du das Problem, dass sie da nicht durchgeht. Und ähm, die T47 Gewinde, es gibt Adapter für alles und da kriegst du auch eine Kurbel problemlos verbaut. Ähm, Wenn es die Option gibt und es kein Riesenaufpreis ist, ähm, glaube ich, würde ich das ankreuzen.
2: Lustigerweise steht es auf meinem Zettel, ich wusste aber nicht warum. T47. Ja. Aber das Sehr gut. ist, das ist ja, ja gut, dass ihr äh, mir da weiterhelfen könnt, dass das vielleicht eine gute Entscheidung ist. Ja. Und dann Shimano 24mm steht dann noch.
1: Mhm, ja. das ist die, das Achsmann. Das ist das Ding. Ja, ja. genau.
2: Naja, du. So, mhm. und hast du noch was auf deinem Zettel? Ich glaube, das war es ehrlich gesagt schon. Also, ja, man könnte jetzt, glaube ich, noch viel so machen. Narbe oder so, aber ja.
1: Na, ich hätte noch einen, sag ich mal, globaleren Tipp. Bitte. Also, oder.
2: Achso, Sattel. Wollte ich auch mal so einen ausprobieren hier, der so eine Auslassung hat in der Mitte. Weil ich dachte, das ist vielleicht wirklich mal eine ganz gute Idee. Ja,
1: mach das einfach. Ja. Also kannst du ja auch ausprobieren. Es gibt Hersteller, die hatten früher immer in den Läden so Testzettel hm. und dann konntest du die ausleihen und dann haben die das irgendwie gelassen. Inzwischen ist das so, dass du dir den Sattel kaufen kannst und kannst 30 Tage, kannst du den zurückgeben. Oder bei manchen glaube ich auch 60 Tage, weiß nicht ja. genau. Also ja. kannst Das da würde ich mal, auf jeden Fall
2: mal testen. Genau. das.
1: Ja, ja genau. Aber du wolltest mir noch einen globalen Tipp geben ja, zum Schluss? Ja, neben dem, dass mir eben noch, ganz kurz habe ich noch an sowas wie Zugverlegung gedacht, aber das ist vielleicht zu... Super, nerdy, speziell. Nee, globale Tipp war? Da will ich auf jeden Fall im Rahmen, also logischerweise. Ja, Ja. okay.
2: Also das ist für mich relativ klar.
1: Ja. Mhm. Mhm. Okay, dann äh, würde ich global noch sagen, ne, eva jetzt hier nur über Materialien und welche Komponenten und dies und das. Also du sagst ja, du willst ein Rennrad, äh, da würde ich vorher mal noch schauen, ähm, würde ich vielleicht mal zwei, drei Rennräder Probe fahren. Vielleicht mal irgendwo in den Laden gehen, gucken, ob die Leihräder haben und das einfach mal probieren, um so ein paar geometrische Unterschiede zu spüren. Weil die gibt es ja und es gibt Rennräder, die sich sehr verschieden fahren und äh, das lohnt sich, glaube ich, also gerade bei so einer langen, äh, langfristigen Investition. Oh. Und mein, mein privat mein spezieller Privattipp ja. äh, wäre da, ähm, achte mal auf sowas wie die Tretlagerabsenkung. Mhm. Also das Maß, wie das Tretlager unterhalb des Achsenniveaus liegt, also die gedachte Strecke durch die beiden Achsen, dann wie viel tiefer liegt das Tretlager. Also ich merke den Unterschied und ich fahre viel Leberräder mit tiefen Tretlager. Weil je, die,
2: je tiefer, umso besser?
1: Ja, ja? also für mich persönlich. Mhm. Ich weiß, dass nicht für alle so ist. Mhm. Und ich habe auch, also an einem Rad habe ich vermarkte Kurbeln, weil das so ein bisschen, also es ist halt tief, aber ich finde, das fährt sich viel geiler. Das fährt viel besser, um in Kurven, um Kurven, du hast das Gefühl, du sitzt mehr im Rad und auch wenn das natürlich eine verkürzte Betrachtung ist, weil man darf ja kein, kein Maß am Fahrrad isoliert betrachten, würde ich das jetzt trotzdem mal so rausnehmen. Also fahr einfach mal verschiedene und, und guck mal in die Tabellen, wie, wie tief das abgesenkt ist. Ja, so guter Tipp. Bei, irgendwo bei 75 mm. ist gut. <lacht> Willst du dazu noch was sagen angehen? Äh, ja,
0: also ich kann Gerolf sein oder Gerolfs Gefühl kann ich bestätigen. Ähm, Schwerpunkt ist einfach niedriger und damit äh, hat es einfach eine sattere Straßenlage das Rad. Es ist auch schneller, weil aerodynamischer, man sitzt tiefer. Aber man darf das mit der Kurbelfreiheit nicht unterschätzen. Also ähm, dass, die, dass das Kurbelende in der Kurve aufsetzen kann. Und ähm, deswegen, die, die allermeisten Rennräder, die ich kenne, haben 70 mm Absenkung. 75 sind schon sehr selten und noch tiefer sehr, sehr selten, findet man selten. Aber vielleicht findest du was, wo du das mal ausprobieren kannst mhm. und dich dann vielleicht dafür entscheiden kannst, klar.
2: Super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für, für all die Tipps und äh, Fragen und Antworten und ähm, ja, fast eine halbe Stunde haben wir hier jetzt äh, darüber signiert, wie es möglicherweise aussehen könnte.
1: <lacht> ja, ja war ein richtiger Schnelldurchlauf. Ja. Ähm, ja, genau. Probefahren, angucken, irgendwie eine gute Balance finden zwischen äh, sinnvollen Entscheidungen, aber auch dann sowas wie, hey, wenn du da Farbe willst, dann machst du einfach Farbe ran. Also... Du hast nur einmal ein Dienstrad. <lacht> ja, man genau. kann,
2: das haben wir in der letzten Ausgabe gelernt, man kann natürlich ja auch häufiger Diensträder sich dann äh, besorgen. Aber es ist nicht, wirklich nicht der Plan.
1: Ja, nee. ist ja auch Quatsch. Also, ja. das finde ich schon echt cooler, wenn du da, also ich finde es ja auch cool, dass du mit dem 17 Jahre alten Rad bis jetzt rumfährst und ähm, und nicht den Ansatz mancher Leute äh, verfolgst, die sich für den Winter zum Abrocken irgendwie ein Fahrrad kaufen, was sie dann wegschmeißen. Oder jedes Jahr ein neues oder so. Ja, ja das, ja. nee, das finde ich schon cool, dass du das so machst. Oh, ja. Und ich würde sagen, du kannst natürlich immer, wenn es irgendwo hakt unterwegs, auf dem Weg kannst du uns auch fragen. Also ich,
2: ich rufe euch an. Genau.
1: <lacht> Jederzeit, auch nachts. Genau. Ja. ja, viel Spaß, Christian, damit.
2: Danke euch beiden. Ich glaube, ihr habt mir sehr geholfen und äh, ja, ich werde mich noch ein bisschen durchs Internet klickern, aber ja, ihr habt mich auf meinem Weg auf jeden Fall noch weiter geerdet und äh, mir die Richtung gezeigt. Dankeschön.
0: Gerne und ich bin schon wahnsinnig gespannt, obwohl ich eigentlich schon genau weiß, wie es aussieht. <lacht> Tektor
1: FM Keine Angst, es folgt kein neuer Beitrag in Schade diesem Podcast, eigentlich. der wahrscheinlich Schade. einer ja. unserer längsten ist. Ich ja. wollte nur kurz noch ähm, was zur Abrundung erzählen und wir wollten uns noch verabschieden. Das sollten wir auch tun. Ja, es gibt einen, einen einen Umstand der letzten Wochen, ein, ein ein Ding, was ich gesehen oder besser gesagt gehört habe, was so ein bisschen die Themen dieses dieser Ausgabe zusammenbringt. Wir hatten über Chris King gesprochen. Du möchtest dir gerne so ein farbiges Bauteil oder mehrere davon an dein neues Titan-Fahrrad installieren. Dieser Hersteller aus den USA hat gerade so eine Hausmesse gemacht, die natürlich nur virtuell stattfinden kann. Dazu gab es einen Haufen Videos, da hat ein wunderbarer Rahmenbauer aus Santa Cruz, nämlich Paul Seidoff von Rock Lobster, eins seiner Alu-Modelle gezeigt, die ich wirklich sehr schätze. Unter anderem die Firma mit einem der besten head -Badges. Der ist so klein, ich darf das hier so sagen. Und ähm, er hat einen wunderbaren Satz gebracht. Das Fahrrad steht da auf einem Fahrradständer, irgendwie anderthalb Minuten ist das Video lang, er stellt kurz sein Fahrrad vor und sagt dann, das und das sind die Shimano Komponenten, die ich hier dran gebaut habe und man nennt das the Covid-19 Gruppo, also die Covid-19 Gruppe und das ist nämlich was immer du bekommen kannst und irgendwie kombinieren kannst, ist das, was dein Fahrrad nächstes Jahr haben wird, was du verkaufst. Das ist die Situation.
2: Das, was es gerade noch im Lager gibt, das packen wir einfach ans Fahrrad ran. Ich hoffe, bei mir ist es ehrlich gesagt nicht so, aber ich danke nochmal sehr ausführlich für die Beratung und freue mich schon drauf, dieses Fahrrad weiter zusammen zu klickern in diesem Internet und dann irgendwann nochmal in den Händen zu halten und unterm Arsch zu haben und zu fahren.
1: Ich bin mir ziemlich sicher und ich hoffe für dich, dass die Titan-Lieferketten stabil bleiben. Das hoffe ich auch. Titanige Grüße. Bis bald. Stabil, um mit Jugendsprache auch zu schließen.
4: Tschüss. Ciao.